0: Einen wunderschönen guten Tag an alle Zuhörenden, ähm, das dürfte heute der Freitag der 23. sein, kurz vor Weihnachten. Haben wir noch eine Folge released? Äh, vor zwei, drei Tagen haben wir eine Episode aufgenommen. Und zwar mit dem guten Max Lang. Ähm, den werde ich jetzt nicht groß vorstellen, weil ich glaube, die meisten Leute werden ihn kennen. Wer ihn nicht kennt, er wird sich nochmal kurz vorstellen im zu Beginn der Episode. Und mit Max werden wir oder haben wir über ähm, die letztwöchig äh, beendeten... Weltmeisterschaften im Gewichtheben in Bogota gesprochen, ähm, da unter anderem, wie es für ihn lief, wie es für die deutschen AthletInnen lief und ebenfalls, wieso oder was Max' Meinung ist, warum die A-Kategorie der 73er der Männer so ja, äh, geplatzt ist, warum da so viele Ungültige waren da ging es dann so ein bisschen um das, äh, die Weltmeisterschaft. Und später haben wir noch ein bisschen über äh, seine Zukunft im Gewichtheben geredet, wie er, äh, wie er jetzt so nach der Weltmeisterschaft ähm, ja äh, rangeht, wie er seinen Weihnachten verbringen wird und vieles mehr. Ähm, zwischenzeitlich mussten wir einmal das Mikrofon wechseln. Also wir hatten kleine technische Probleme. Wundert euch nicht, wenn sich das ein kleines bisschen anders anhört, ähm, sollte aber hoffentlich alles im Rahmen sein. So, das reicht auch. Viel Spaß mit der Episode und schöne Feiertage. Einen wunderschönen guten Tag, Lino. Wie geht's dir? Danke, Daniel. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Alles, alles bestens. Ähm, nach einem erfolgreichen Wochenende Bundesliga, äh, jetzt wieder im, im wöchentlichen Alltag angekommen. Äh, hattet ihr auch einen Wettkampf letztes Wochenende? Nee. Ähm, nee. nee. Wettkampf frei. <lacht> ja,
1: genau. Also wir haben ja erst, ich glaube doch erst äh, 14. Januar geht es weiter. Also hey, relativ entspannt. Hey, Wer stimmt. aber einen Wettkampf hatte, um eine geile Überleitung hinzukriegen, ist unser heutiger Gast frisch aus ja, Kolumbien eingeflogen? Nur für diesen Podcast könnte man <lacht> fast sagen. Nein, natürlich einfach zurück in Deutschland. Ähm, ja, willkommen, Max Lang. Guten Morgen. Hi, guten Morgen.
2: Wie geht's dir? Äh, gut, soweit ich kann mich nicht beschweren.
1: Schön. Wie war dein Tag? Was hast du gemacht bis jetzt?
2: Bisher? Äh, nicht viel. Ich war bei der Post, ich war bei der Sparkasse, ich habe mal meinen Sparspein weggebracht. Ich sammle hier immer so ein bisschen Kleingeld, das so rumliegt, weil mein Geldbeutel hat kein Fach für Kleingeld, da liegt es hier immer so ein bisschen sinnlos rum und da bringe ich das dann immer so, weiß nicht, so alle zwei Monate mal auf die Sparkasse, je nachdem, wie viel er sich schon angesammelt hat. Das habe ich gemacht das ist und jetzt so ansonsten, naja gut, ich mache jetzt viel Schule, jetzt wo ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Ich hole mein Abitur nach aktuell, damit ich äh, nach meiner sportlichen Karriere nicht äh, auf der Straße land. <lacht> Und cool. äh, ja, Was? jetzt äh, habe ich mich vorbereitet. Äh, ungefähr viereinhalb Stunden, damit ich euch hier die bestmögliche Show bieten kann. <lacht> <lacht> stark. <Perfekt.
0: lacht> Na, stark.
1: Ähm, ist es notwendig, Max noch großartig vorzustellen? Also ich glaube, die Leute, die per Zufall dazu kommen
0: sollten, diesen Podcast zu hören, ähm... Ja, <lacht> ja, vielleicht, vielleicht stellst du dich mal ein bisschen vor. Also ich glaube, die meisten kennen, kennen dich, aber vielleicht auch, wo du herkommst und wie du zum Gewichtheben gekommen bist vielleicht auch.
2: Oh, das ist eine lange Story, aber ich mache es ich kurz. Okay, yes. mein Name ist Max Lang. Ich bin Gewichtheber, jetzt schon seit fast 15 Jahren. Hebe in der Nationalmannschaft und du hast schon gesagt, bin eben aus Kolumbien zurückgekommen von der Weltmeisterschaft. Also so... Macht Gewicht eben so professionell wie es geht. Und äh, wie bin ich da hingekommen? Äh, ich wollte eigentlich, wollte ich, wollte ich Fußballer werden. Ich war auch wegen, wegen der Sportart Fußball auf einem Sportinternat und einer Sportschule. Und jetzt muss mhm. ich kurz überlegen: das war der Sprung in die neunte Klasse. Der hat noch mich aussortiert beim Fußball und es ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Wenn du keine Sportart belegst, dann hast du de facto auch die Berechtigung, auf eine Sportschule zu gehen. Und äh, da habe ich mir überlegt, okay, wie kriege ich jetzt noch die, die zwei Jahre hin, Sportschule, damit ich wenigstens den Abschluss habe. Äh, jetzt darf man natürlich nicht vergessen, auf einer Sportschule sind jetzt keine, keine Anfänger in der jeweiligen Sportart, schon, sondern schon auch ja, so die, die dann später mal Profis werden wollen. Und da war dann die Auswahl ja, de facto eigentlich nicht vorhanden. Ich hatte aber einen hm. Klassenkameraden, der war Gewichtheber. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht viel über Gewichtheben. Ich wusste, dass es olympisch ist. Mehr wusste ich nicht. Und der hat gesagt, ah, komm, nimm mal hier den, den Besen in die Hand und geh mal in so eine Gewichtheberhocke. Und es hat funktioniert. Ich wusste zwar nicht, warum man den Test damit mir macht, aber es hat <lacht> funktioniert. Dann hat er gesagt, probier's doch einfach mal. Und äh, ich habe dann später in der Schule, äh, als der Direktor die Frage gestellt hat, hast du schon was gefunden, habe ich so scherzhaft gesagt, ja, Gewichtheben könnte ich probieren. Und dann hat er große Augen bekommen und hat gesagt, ja, genau, das, das könnte <lacht> funktionieren. Und hat halt gleichzeitig auch den zuständigen Trainer fürs Gewichtheben kontaktiert und hat ihn da eingeladen und dann äh, gab es so eine kleine Vorstellungsrunde und äh, ich würde jetzt mal sagen, äh, gekauft wie gesehen <lacht> und ich war cool damit, weil für mich war das äh, sozusagen die Lösung, noch ein bisschen länger auf der Schule bleiben zu können und bestenfalls meinen Abschluss zu machen. Und dann äh, ja, gab es ein Probetraining, da wurde der Test mit dem noch mal wiederholt. Also es war nichts Neues für mich, da konnte ich dann glänzen. Und dann haben, hat er gesagt, ja, wir probieren das mal.
0: Trotz, dass Und, du Fußball gespielt hast, hat die Kniebeuge funktioniert? Äh, ich weiß nicht, ob das damit
2: äh, zusammenhing, Nein, aber natürlich nicht. vielleicht habe ich mich einfach an
1: jeden Strohhalm festgehalten, der da irgendwie sich aufgetan hat. Was auch geil, ne? Ja, du bist so, also ich sag jetzt mal, sehr drastisch zu schlecht zum Fußball. Ja gut, dann wirst du halt Weltklasse-Gewichtheber. Na ja gut, das wusste ja zu dem Zeitpunkt noch keiner und ich
2: äh, definitiv auch nicht. Aber was dann daraus geworden ist, weil ich weiß nicht, ich bin halt so ein Typ, äh, entweder ich mach's halt ganz oder ich lass es. Und... Dann waren wir dann äh, schon im Leistungszentrum. Also den ersten Rückschlag gab es dann schon, als es hieß, Na ja, also du machst jetzt Gewichtheben nicht nur in der Schule, also als Profilsportart, das ist eben das, was die Sportschule ausmacht, sondern du musst dann halt auch zu den anderen Trainingszeiten trainieren, Gewichtheben trainieren. Und mein Plan war eigentlich nur in der Schule Gewichtheben zu machen und nachmittags halt dann Fußball zu spielen. Das ging nicht. Äh, welche Überraschung? Und dann hat man natürlich dann auch die ganzen, die ganzen Profis kennengelernt. Wir hatten ja damals schon in Chemnitz beim Chemnitzer Athletenclub Sportler, die in der Bundeswehr waren, also Sportfördergruppe. Und die haben, ja, die haben mich irgendwie gepackt. Also ich hatte irgendwie dieses Gefühl, okay, du kannst, du kannst auch in einer anderen Sportart als Fußball professionell unterwegs sein. Und im Gewichtheben war es eben diese Idee der, der Sportfördergruppe der Bundeswehr, dass du halt den ganzen Tag nichts anderes machst als Sport und damit eigentlich ja. auch äh, die Grundlage hast, überhaupt erfolgreich zu sein, weil du de facto nichts anderes machst. Äh, das war aber der Schritt zwei oder drei. Mein erster Schritt, äh, warum ich ein bisschen mehr Engagement in die Sportart Gewichtheben gesteckt habe, war, dass, wenn du Kadersportler warst, hast du einmal die Woche Physiotherapie bekommen. <lacht> und äh, dann habe ich mir die Frage gestellt wie werde ich am schnellsten Kadersportler und damals war es Geil. der DC-Kader äh, ich weiß gar nicht äh, was ja halt die Norm war, man hat dann halt auf jeden Fall den Antrag gestellt irgendwann und dann hat sich herausgestellt ich bin da nur fünf Kilo drunter und dann hat man mich ja. trotzdem mit reingenommen und dann war ich, nach einem halben Jahr war ich dann Kadersportler habe mich über die Physiotherapie gefreut, über die freue ich mich heutzutage <lacht> nicht mehr ganz so sehr, weil mittlerweile tut es <lacht> einfach nur noch weh und nachdem der Step dann geschafft war, ging es äh, weiter. Man könnte auch mal international, das wäre ganz cool, an Start gehen. Hm. Und 2008, da habe ich ein Jahr Gewichtheben gemacht, äh, konnte ich mich dann für die Jugend-EM qualifizieren. Und dann ging es eigentlich, dann war ich angekommen, mehr oder weniger. Und dann hat man auch schon überlegt, okay, wenn der, wenn der jetzt so durchstartet, vielleicht können wir ihm ja eine Perspektive geben. Und dann wurde mit meinen Eltern gesprochen, ob man sich vorstellen könnte, dann auch irgendwann mal äh, den Sohn in die Bundeswehr <lacht> sozusagen zu entlassen. Und äh, meine Eltern haben dann halt nur gesagt, ja, wenn er das will, dann kann er das machen. Wir unterstützen ihn da. Und äh, ja, dann ging das so weiter. Ich meine, ich bin nicht gleich nach der Schule äh, zur Bundeswehr. Ich habe erst eine Ausbildung gemacht. Weil Papa gesagt hat, naja, eine Ausbildung ist vielleicht schon nicht verkehrt vorher weil sowas du, gibt es ja bei der Bundeswehr nicht. Also wenn du zur Polizei mhm. gehst, in die Sportfördergruppe machst du ja parallel eine Ausbildung. Bei der Bundeswehr machst du die Grundausbildung und äh, ja, dann obliegt es dir, ob du nach deiner sportlichen Karriere bei der Bundeswehr bleiben willst. Was auch schwer ist, weil wir haben ja unsere Lehrgänge, unsere militärischen sind ja dann schon auf den Sportler zugeschnitten und ja, alles super verkürzt. Also ich bin, jetzt, hm. ich bin jetzt aktuell Feldwebel oder Oberfeldwebel tatsächlich schon seit November. Wenn ich dann irgendwann mal mich bewerbe innerhalb der Bundeswehr und äh, mein oder der, der Chef kriegt dann meine Akte vorgelegt, dann steht dann zwar Oberfeld- beziehungsweise im Optimalfall Hauptfeldwebel drauf, aber es steht halt nichts drin, <lacht> weil ich halt ja. Sportsoldat bin und kein richtiger Soldat. Deswegen ist das immer so eine Sache, ob man dann bei der Bundeswehr bleibt oder nicht. Und es gab halt auch genug Beispiele, äh, ewig lang bei der Bundeswehr geblieben als Sportler und dann, hm, was macht man jetzt? Und dann bist du 2, 3, 34 und stehst halt da und weißt überhaupt nicht, was du machen sollst. Deswegen mache ich übrigens ja. auch das Abitur nach. Ja, damit ich dachte ich mir gerade auch. <lacht> zumindest noch äh, mir die Möglichkeit
1: offenhalten kann, zu studieren. Das genau. ist auf jeden Fall, äh, rein rein Perspektiv macht das auf jeden Fall Sinn. Schon ein bisschen, ne? Mhm. Ich muss aber sagen, dass aktuell, also jetzt mal um, um in, der, in der heutigen Zeit zu bleiben, läuft es ja für dich als Sportler doch ziemlich gut, würde ich sagen. Also wie wir vorhin angeteasert haben, du bist jetzt gerade frisch aus Kolumbien zurück, das soll ja auch hier so, ein, so eine... So eine WM-Recap-Folge werden. Das war ja die, die, die Weltmeisterschaft äh, in Bogota in Kolumbien auf 2600 Metern Höhe. Ähm, du hast auch teilgenommen in der Klasse bis 73 und ähm, ich denke, dass die Leistung von dir doch gut war, oder? Sie war okay, muss man sagen. Also
2: äh, klar, zum Schluss sagt man jetzt, äh, bereinigt Platz 9. Äh, das ist alles schön und gut. Hintergrund ist der, dass äh, Top Ten, alles was Top Ten ist, ist schon mal eine gute Ausgangslage für die Qualifikation zu den Spielen. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass jetzt noch einige Wettkämpfe kommen. Man darf auch nicht vergessen, dass die A-Gruppe äh, sich vielleicht bei den Einstiegsgewichten etwas verspekuliert hat und deswegen reihenweise weggeplatzt ist, äh, was sicherlich auch nicht immer so sein wird. Und deswegen, naja, also mhm. ein bisschen mehr hätte schon drin sein müssen. Aber wir haben uns für eine andere Taktik entschieden. Ich sage jetzt mal in Anführungszeichen eine defensivere Taktik, dass wir relativ easy reingehen, gucken, dass wir viele gültige Versuche machen, was sich ja auch ausgezahlt hat
1: im absolut. Endeffekt. Absolut, absolut. Wenn, ja. wenn man <lacht> sich die A-Gruppe, wie du gerade schon äh, angesprochen hast, dagegen noch einmal anguckt. Genau, das Einzige, was halt wirklich gefehlt
2: hat, und es ärgert mich halt wirklich extrem äh, sind die 185 im Stoßen, ne? weil die muss ich auch sagen, da war ich nicht fokussiert, weil ich noch so irgendwie mit dieser mit diesem mit dieser Zeit äh, mich vertan habe auf der Bühne, weil ich da mhm. der Meinung war oder ich bin davon ausgegangen, dass ich nochmal eine ganze Minute habe für den letzten Versuch und äh, habe dann aber auf der Bühne gemerkt, okay, nee, die habe ich nicht. Wir sind ja schon <lacht> äh, unter 30 und dann die Situation war ich einfach nicht gewöhnt. Das klingt jetzt total bescheuert, aber äh, mhm. ich, ich habe mich dann versucht zu konzentrieren und wurde aber jedes Mal innerlich von diesem Gedanken gestört. wie viele Sekunden hast du eigentlich noch? Sind es jetzt noch fünf, sind es jetzt noch vier? Weil wenn ich auf die Bühne gehe und ich habe die Minute, dann äh, warte ich bis zum bis zum Signal für die für die 30, 30? Sekunden ja. und dann habe ich noch genug Zeit, mich zu konzentrieren. Und wenn ich das aber nicht habe, dann müsste ich noch mal gucken, wie viel Zeit ist. Das bringt mich aber wieder durcheinander. Und dann dachte ich, okay, jetzt musst du loslegen. Und dann bin ich so ein bisschen ins alte Muster gefallen und habe den dann, ja, also im Umsatz bin ich mit meinen Ellenbogen auf die Knie gekommen. Zumindest hm. als ich mal kurz hinten reingerutscht bin, hatte ich so nicht gespürt. Deswegen habe ich auch einfach mal so weitergemacht. Ja, aber nach dem Umsatz, sag ich mal, aus der Ruhe, waren dann die Körner weg für den, für den Ausfall und dann hatte ja. sich das eh schon erledigt gehabt. Aber das hat mich ziemlich geärgert, weil ich habe die, hab die mir echt zugetraut. Also ziemlich sicher Ich erinnere mich, auch,
0: ich erinnere mich noch an deinen Blick, als, äh, äh, als du zu Almir, glaube ich, rübergeguckt hast. Almir fragt so, hast du, hast du die Knie berührt? Und du nur so einen leicht verwirrten Blick so Nee. <lacht> hat man richtig gesehen. Mhm. Fand ich ganz und interessant. Wird ja auch noch Veto
2: eingelegt. Genau, äh, genau. Ja, genau. Das, wir haben ja, dann warum auch nicht aufgefallen, noch? was wir hatten. Das Ding ist, also wenn du im Umsatz ja. direkt mit dem Ellenbogen aufs Knie kommst, das spürst du ja. Also das spürst du im Ellenbogen und das spürst Eigentlich du ja im genau. Handgelenk. Das, das ne? ist alles okay. Ja. Äh, der Kontakt war aber nicht da, sondern der Kontakt war, als ich kurz reingerutscht bin, hinten. Und dann quasi beim Vorkommen habe ich die, die Knie leicht touchiert mit dem Ellenbogen. Hab ich auch nicht gespürt, aber das Video, wir haben ja Gott sei Dank Videobeweis. Mhm. Ganz tolles Toy. Und äh, <lacht> da haben wir es dann gesehen.
0: Ja. Naja. Ja. Ähm, es ist halt, ist halt krass, wie viel Routine ausmacht, ne? Wenn du schon sagst, so normalerweise gehst du bei einer Minute raus, wartest bis, äh, bis das äh, Piepen äh, der 30 Sekunden durch ist und dann weißt du, jetzt geht's los. Und äh, es ist schon. Ist schon ist schon doll, wie Routine, wie man sich die Routine auch antrainiert und was das bewirkt. Es ist ja auch ich wichtig, auch das da ist, noch ist ja sozusagen anknüpfen. mein roter Faden. Ne?
1: Ja. ja. Ja, ich würde auch da noch anknüpfen und sagen, wie viel Denken ausmacht. Also sobald du anfängst zu denken, sobald, wie du gerade beschrieben hast, Max, irgendwelche Gedanken in deinen Kopf
0: kommen, ähm, hast du verloren, wenn du denkst. Yep. Ähm, was mich vielleicht noch interessiert, du hast gesagt, ähm, als du das mit der Zeit gemerkt hast, äh, bist du in alte Muster verfallen. Ähm, kannst du das ein bisschen spezifizieren? Also ich kann mir gerade nicht, nicht 100 pro vorstellen, was du damit meinst.
2: Ähm, alte Muster heißt, ich bin, ja, ich bin ja eigentlich tendenziell eher der, der ausstoßen kann und äh, wenn er nicht ausgestoßen hat auf der Bühne, lag es meistens daran, dass ich äh, den Umsatz äh, jetzt nicht effizient gemacht habe, mhm. sondern eher sehr, sehr kraftintensiv und die Körner fehlen mir dann einfach oben raus. Ähm, wir haben das mit dem Umsatz, diese Vorbereitung echt richtig gut hinbekommen. Also ich war sehr, sehr sicher unterwegs und äh, alte Muster, es ist eben, wenn man erst eine Vorbereitung äh, sozusagen die neue Technik angewandt hat, dann ist dann kannst du die zwar abrufen, aber sie ist noch nicht so im Unterbewusstsein drin, dass die jetzt wirklich komplett automatisiert ist und mit der neuen Technik hatte ich halt so ein, zwei Keyspots, an die ich gedacht habe, damit das funktioniert. Und äh, wenn ich jetzt einfach rangehe und ich denke an nichts, das mir wieder beim Thema Denken. Ich muss ein bisschen denken, sonst wird es nämlich <lacht> überhaupt nichts auf der Bühne. Okay. Äh, und wenn ich jetzt <lacht> eben nicht an diese Keyspots denke und einfach drauf loshebe, dann äh, kann bei 185 im Grenzlastbereich äh, vieles schief gehen. Und ich meine, man könnte jetzt sagen, ja umgesetzt hast du sie zwar. Aber dann äh, äh, fehlt halt einfach in der Region dieser nötige Kraftüberschuss, um dann halt auch noch den Ausfall gültig zu gestalten. Ich meine, das hatte sich dann eh erledigt gehabt, weil das Abzeichen kam ja schon. Aber mhm. ich sag mal, mit der Minute, mit der Konzentration auf das äh, Wichtige, wäre der Umsatz besser gekommen. Und dann hätte ich, äh, wenn ich genauso aufgestanden wäre mit den wie mit den 80, dann hätte ich die auch oben rausgeknallt.
0: Hätte ich das noch, noch weit nach vorne gebracht in der Gesamtplatzierung? Weiß ich gerade nämlich gar nicht. Äh, ja, nach so einem
2: Wettkampf kann man ja immer, was wäre drin gewesen, wenn. Ich konzentriere ja, klar, mich ja nicht stimmt. ganz so darauf, weil ändern kann ich es eh nicht. Aber mhm. ich glaube, es war die Rede von Platz 7.
0: Ja. Und das wäre natürlich dann auch, wie du es auch vorhin gesagt hast, äh, äh, im Hinblick auf die nächsten Qualifikationswettkämpfe ganz praktisch ein kleines Polster aufzubauen. Ne?
2: Genau. Wobei Polster, ja. ja, ist auch ein bisschen
0: In freundlich
2: ausgedrückt, weil es kann ja auch sein, dass zum nächsten Wettkampf alle die, die jetzt ungültig gemacht haben, die Dinger reinkriegen äh, und mhm. dann äh, sieht es eh nochmal ganz, ganz neu aus. Also es wird auf gar keinen Fall leichter, jetzt äh, sich für die Spiele zu qualifizieren und dadurch, dass es ja jedes mit jedem Wettkampf quasi die Karten neu gemischt werden, äh, kann es jetzt bis, bis 24 äh, richtig gut laufen und im letzten Wettkampf packen die Jungs, äh, kriegen die alle einen guten Tag. Und mhm. dann äh, bin ich dann doch irgendwie <lacht> 20. oder so. Und jeder sagt sich, ja, aber du warst doch so nah dran.
0: Nee, ja, nicht. nee, so funktioniert es nicht, nee. nee. Das ist halt auch ein dauernd, dauerndes Rechenspiel. Ne? Also ich weiß, dass äh, gerade zu Beginn, als die, die ganze Roby-Qualifikationsgeschichte kam, ähm, hat der Sepp von Weightlifting House auch so einen so Rechner auch noch äh, rausgestellt. Den gibt es, glaube ich, auch noch auf der IWF-Seite. Also einen ähnlichen. Ähm, dass man da echt wirklich sehr, sehr viel rumrechnen kann, theoretisch. Und ja, die
2: Zeiten sind ja Gott sei Dank vorbei. Sport.
0: Ja, ja, true. Sportler ist es auch so oder so, einfach ähm, Leistung, Leistung bringen, wenn notwendig, wenn du auf die Bühne gehst. Ne?
2: Genau, also die Taktik hat
0: sich ja
2: nicht geändert. Also zumindest versuche ich immer, wenn ich im Wettkampf bin, äh, alles rauszuholen, was geht. Ja. ja und da sagt man nicht, ja, mach mal um, drei Kilo weniger, weil ne, mehr brauchst du nicht. Ich glaube, ja. die
0: Ansage gab es noch nie. <lacht> ich glaube, ich auch nicht. Ähm, <lacht> 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 Du hast, du hast gesagt, ähm, ihr seid, ihr seid ein Konservativer eingestiegen, beziehungsweise äh, ja doch, würde ich, würd ich auch sagen, ähm, hast auch schon angedeutet, was du, was dein Empfinden bei der 73er A-Gruppe war. Ähm, kannst du uns irgendwie schildern? Gab es irgendwas, was, was, ähm, bei dem du sagen würdest, ja, das waren jetzt Außenbedingungen, weswegen, weswegen die alle so geplatzt sind, weil das ja wirklich, also das war ja exorbitant viel. Und ähm, eigentlich sollte man ja meinen, das sind äh, professionelle Sportler und Trainer, die wissen tendenziell, was sie da tun. Hast du, hast du eine Erklärung? Ist es irgendwie die Höhe, bei der man sagen kann, man hat das schon gemerkt oder ähnliches? Äh, das kam jetzt öfters. Also ich wurde jetzt auch ganz oft gefragt, äh, Sag mal, war das wirklich
2: so hart mit der Höhe? Äh, nee, war es nicht. Mhm. Äh, als ich angekommen mhm. bin, habe ich glaube ich beim Anfassen der Lernhandel hab ich ein bisschen gemerkt, dass mir schwindelig wird. Das, da habe ich dann gedacht, okay, die Höhe macht schon einen Unterschied, aber deswegen sind wir ja auch früher angereist. Deswegen sind wir ja nicht äh, gelandet und haben einen Tag darauf dann gleich den Wettkampf gemacht. Das ist Akklimatisierung. Mhm. Und äh, für mich gesprochen, ich war dann nach drei Tagen war ich ungefähr drin, da hat das auch alles ein bisschen nachgelassen. Deswegen würde ich das jetzt eher als ja, spitz formuliert eine Ausrede halten, dass man das auf die Höhe schiebt. Äh, hm. Die Jungs haben einfach eine andere Taktik gehabt. Äh, ich habe es ja schon bei der Meldung gemerkt, äh, bei der vorläufigen, dass da viel los ist. Und dann ist natürlich die Frage, willst du unbedingt in die A-Gruppe oder ist dir das egal? Und ich weiß zum Beispiel für meinen Teil, ich gehe nur in die A-Gruppe, wenn ich um Medaillen hebe, wie bei einer EM oder so. Bei einer WM ja. wird es schwer. So, Wenn du jetzt sagst, okay, ich will in die, in die A-Gruppe, weil mir das gut tut, weil ich dann besser performen kann, dann musst du natürlich dementsprechend auch hoch melden. Wer hoch meldet, muss auch hoch einsteigen. Und also ich weiß, wie ich performe, wenn ich halt wirklich mein Körpergewicht habe, dann ist alles schon nochmal ein bisschen anders, deswegen bin ich da grundsätzlich eher defensiv unterwegs und die anderen werden sich wahrscheinlich gedacht haben, gut, im Training lief wenn ich mir jetzt zutraue, mit 50 einzusteigen, dann muss das machen. Ja. Ich denke, ich denke, dass äh, viele Nationen jetzt die ganzen Wettkämpfe so ein bisschen auch ähm, als Lucky Punch sehen, weil es kann ja sein, dass der erste Versuch drin ist und du kriegst dann keinen weiteren rein, aber dann hast du auf jeden Fall 150 drin stehen <lacht> und 150 in der 73er Reisen, mhm. das ist schon gar nicht so verkehrt.
0: Ja, aber ich bin halt eher Stoßen. der Typ,
2: der, der braucht einen soliden, einen soliden Einstiegsversuch. Und wenn der gut kommt, dann kann ich da wieder das Selbstvertrauen mitnehmen für den Zweiten. Dann sinkt auch der Druck so ein bisschen, dann kommt mehr der Spaß. Und dann, wenn es richtig gut läuft, dann kann ich im Letzten auch noch mal einen rauspacken. Ja. Ähnlich ist es im Stoßen. Aber da ich jetzt in meinen letzten internationalen Wettkämpfen im Reisen gerne mal aufs Brett geschissen habe bei den ersten Versuchen, <lacht> dachte ich, okay, Vielleicht auch einfach mal für, für das Wettkampf-Selbstvertrauen auf der internationalen Bühne mal ein bisschen verhaltener einsteigen. Und ich glaube, das war auch gar nicht so
0: verkehrt. Ganz offensichtlich, ne?
2: Weil Wir ich weiß ja selber, wie es ist. Ne? Weil wenn das Reisen nicht läuft, dann bin ich halt mega angepisst. Ich kann meinen Fahrplan nicht mehr einhalten und dann wird das Stoßen auch nochmal ein Act. Aber wenn hm. das Reisen gut läuft, also dreigültige, da war ich schon mal super happy, die Lasten ist jetzt meine Nebensache, aber dann konnte ich halt auch äh, mit der nötigen Motivation und der Lust äh, ins Stoßen einsteigen und das war mir halt für jetzt
1: erstmal wichtiger. Ja, mir sind da jetzt noch zwei Sachen zu eingefallen, also wir haben jetzt gerade noch mal über dieses Melden und B und A Gruppe äh, gesprochen, ich habe jetzt gerade einfach mal nebenbei geguckt, wir haben von den Top 5 Platzierten in der 73er sind einfach drei Leute aus der B Gruppe, also ich meine, wie du selber schon sagst, wenn man, wenn man da halt auch die Leistung abrufen kann, das bedeutet ja nicht, dass man dann in Anführungsstrichen schlechter ist oder so. Ich meine, Platz 1 der Weltmeister ähm, aus Indonesien ist auch in der B-Gruppe gestartet bei dir. Ne? Äh, das ist das eine, was mir eingefallen ist. Und das andere, ich habe jetzt am Wochenende nochmal mit äh, Michael Vater gesprochen, der auch meinte, dass die Höhe sich zum Beispiel bemerkt, gemacht hat, als ihr einen Ausflug gemacht habt auf irgendeinen so Berg, der noch höher war als der Rest von dem Ganzen. Wenn man da hochläuft, dann würde man das schon merken. Aber ansonsten, dass ihr in, den, in, den, in der Trainingshalle und so weiter, ihr habt ja nun nur Singles gemacht oder maximal Doubles halt bei, bei einigermaßen schweren Lasten. Und ähm, da Gewichtheben jetzt ja nicht so die aerobe Sportart ist, ähm, wäre das wohl noch ganz in Ordnung gewesen. Ja, also allein
2: schon, dass die Leute ja auch äh, vor den Wettkämpfen in der Trainingshalle ordentlich Leistung gemacht haben, wo der eine oder andere schon hm. gedacht hat, okay, was, was wird denn das jetzt, der muss ja Weltrekord machen, äh, würde ich die Höhe nicht dafür verantwortlich machen, dass es auf der Bühne nicht lief. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. ja, absolut. Also Es war schon eher diese diese... Ja, wie du gesagt hast, dieses Hoffen auf den Lucky Punch oder beziehungsweise dieses Streben nach, nach diesem einen wirklich guten Versuch, äh, so würdest du das auf jeden Fall klassifizieren und dann halt genau. auch dafür verantwortlich machen, warum die, äh, die 73er A-Gruppe ja wirklich ein, ich zitiere, ein Blutbad war. <lacht> ja, äh, war schon interessant ja. dazu zu schauen. Ich war ja auch vor Ort dann bei meiner A-Gruppe. Ja. ja, und wir haben auch, äh, um noch so ein bisschen weiterzukommen, wir haben ja auch einen Weltrekord in der 73er gesehen. Also äh, Erwin Abdullah aus Indonesien hat 200 gestoßen, dann auch bei dir in der B-Gruppe. War schon ordentlich in der 73er. Vor allen Dingen jetzt auch mit, den, mit diesen neuen Gewichtsklassen, man muss ja auch noch mal für alle Zuhörenden sagen, ähm durch die Tatsache, dass ähm, die Hälfte der olympischen Gewichtsklassen rausgefallen ist, es gehen halt sehr viele in die 73er und ich würde zum Beispiel auch sagen, dass die 73er und die 89er oder beziehungsweise die anderen auch, aber dass die Gewichtsklassen im Moment so stark sind wie nie einfach. Ja, definitiv.
2: Also wenn die alle ihre Fall bekommen hätten oder halt mehr als die ja. Hälfte, dann wäre das auf jeden Fall ein ordentliches Niveau gewesen. Ne?
0: Ja, das ist, das ist so crazy. Also ähm, ich glaube, wir kennen das auch so eher von diesem ähm, Konzept des langfristigen Leistungsaufbaus, dass man halt sagt, okay, äh, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Die Qualifikationen sind natürlich immer so ein Ding, die die, die muss man natürlich äh, vergleichsweise gut äh, ja, äh, bestreiten. Aber man sagt ja tendenziell, okay, wir wollen Richtung Olympische Spiele pieken. Äh, das, das, scheinen, das scheinen die anderen in der A-Gruppe nicht ganz so gesehen zu haben, zum Teil.
2: Ja, die Deutschen, wirkt es, die Deutschen teilweise so. nach dem langfristigen Leistungsaufbau. Aber genau, genau.
0: genau das ist sehr nett gesagt, dass
2: das, 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 das <lacht> dieser Gedanke über, über deutsche Grenzen hinaus auch äh, präsent ist.
1: Weniger. Ja, so zweifle ich auch. Ich glaube,
2: glaub, bei den Thais war auch ähm, einer dabei, der war das erste Mal bei einer WM, den kannte noch keiner ich glaube, der ist Weltmeister geworden. Müsste ich sogar Und mir mal ist abgucken, auch aufgefallen, dass ich, da gar dass gar das ich das? in meiner B-Gruppe war ich ja der Älteste. Oder der, ich glaube, <lacht> äh, einer war noch, war das Dominikanische Republik? Ich bin mir gar nicht sicher. Der war der war zwei oder drei Monate älter als ich. Irgendwie so war das. Und da hat einer mir noch zu mir gesagt, ja, da müssen wir uns dran gewöhnen, dass
1: äh, die Konkurrenz früher Genauso stark mm. ist wie du. Mm. Ich sehe gerade, es war sogar jemand in der C-Gruppe aus 1983. Was? Ibrahim Boah, ich möchte den Nachnamen nicht aussprechen. Es tut Welche? mir sehr leid, aus Uganda. Ja. Aber dann, ja, der außer Domrep, der war noch ein paar Tage älter als du. Ähm, ja, gut, aber dann haben wir allerdings noch äh, Kalja, den Albaner, der noch ein bisschen älter ist, aber der hat natürlich auch ein Loch gebaut. Albanisches System. Das Albanische System. Ja, da habe ich, ja. hab ich auch eine Mitte
0: verloren. <lacht> <lacht> ja. Wettschulden sind Ehrenschulden, ne? Ja. <lacht> ah, ja. ähm, ganz
1: kurz für die Zuhörenden. Wir haben uns jetzt weniger dafür entschieden, alle Klassen, also Herren step 55, by step 51, durchzugehen etc. durchzugehen, weil, mein Gott, guckt euch das Resultsbook an. Also man... Es wurde medial ziemlich gut aufgespielt und jetzt haben wir äh, dich, Max, hier als Gast und äh, ich finde es dann natürlich interessanter, was du so zu berichten hast. Ich würde gleich gerne noch ein bisschen auf die, auf die restliche deutsche Beteiligung eingehen und auf ein paar vielleicht Weltrekorde, die passiert sind und ein paar relevante Aspekte, aber wir wollen jetzt nicht hier... Ähm jede einzelne Klasse Stück für Stück durchgehen, was, wer, wie gerissen hat, sondern dann halt eher solche Sachen besprechen. Ja, das wäre ja auch langweilig. Warum ist zum Beispiel... Das wäre ja
0: auch langweilig. Genau. Das haben, wir, das haben wir damals einmal gemacht oder zweimal gemacht und dann gemerkt, okay, das ist wirklich einfach nur einfach nur weg. Einfach nur Vorlesen des,
1: des äh, Result Books und das macht ja. keinen Spaß. Hier. Ähm, ich habe die deutsche Beteiligung gerade angesprochen. Ähm, insgesamt sind drei Heberinnen, drei Heber aus Deutschland äh, runtergeflogen. Es sind leider nur fünf gestartet. Was ist da... Passiert?
2: Tja, das war der Corona-Faktor beim Simon. Ja. No. Scheiße. Äh, also, ich bin angekommen. Richtig ärgerlich, ne? Da war noch alles gut. Er hat auch ultra gut trainiert. Also, Simon war pervers drauf. Und äh, jetzt muss ich ein bisschen überlegen von den Tagen, aber es macht ja jetzt auch äh, keinen Sinn, da jetzt äh, lange zu überlegen. Zwei Tage später hat er, hat er so ja, einen kranken Eindruck gemacht. Hat auch gesagt, dass es dass es ihm irgendwie nicht gut geht. Und ich dachte halt, okay, gut, vielleicht eine leichte Erkältung. Das wird schon nichts Schlimmes sein. Also auch mhm. wirklich überhaupt nicht daran gedacht, dass es Corona sein könnte. Und ich war ja mit ihm, mit ihm äh, auf Stube sozusagen. Und äh, an dem einen Morgen ist er aufgewacht und da hat er schon so, ich sage es mal, so krank gehustet. Das hört man ja raus, ob jemand nur sich mal kurz... Äh, geräuspert hat oder ob jemand mhm. wirklich hustet. Und er hat auch schon gesagt, dass es ihm nicht gut geht. Gliederschmerzen, äh, Husten, Hals war dabei und ist dann auch nicht mit ins Training gefahren. Und abends kam dann der Trainer und meinte so, du wirst, du wirst jetzt mal allein gelassen. Der Simon ist dann quasi umgezogen. Und dann habe ich noch gedacht, naja, eigentlich macht es mehr Sinn, wenn ich umziehe. Und dann hat mir der Simon die Waage gebracht und dann sage ich, was will ich mit der Waage, du brauchst sie doch eh Und dann sagt er, ach du, du weißt es noch gar nicht, ich heb nicht, ich habe Corona. Ah. Und dann habe ich mir mal fix meine Maske aufgezogen. Und äh, ja, dann war er erstmal ein bisschen, er war halt erst ein bisschen äh, Land unter, weil wir alle nicht so richtig wussten, was ist jetzt los. Für den Simon war es natürlich äh, äußerst tragisch. Und äh, das hat, glaube ich, auch das ganze Team so ein bisschen runtergezogen. Äh, ich habe natürlich ja. dann auch testen müssen, bei mir war immer alles negativ. Das war schon für mich so eine Überraschung, weil ich habe eigentlich fast damit gerechnet, dass ich es auch habe, wir hatten auch kein Fenster in diesem, in diesem Hotelzimmer. Wir hatten zwar ein riesiges, also wir hatten schon ein Fenster, aber wir, wir konnten es nicht aufmachen, so rum. Nein. Und äh, bei mir hat sich aber, ich habe ja dann jeden Tag fleißig getestet, zwei, drei Mal und äh, bei mir kam aber nie was raus. Und beim Simon ging es halt darum, okay, wie macht man das jetzt noch mit der Waage? Dann haben sie mit dem Verband äh, versucht, Kontakt aufzunehmen. So wie ich gehört habe, hat sich der Verband aber da nicht groß drum gekümmert. Aber weil wir ja verantwortungsbewusst sind, äh, haben wir dann den Simon äh, und nicht, also nicht wir, aber die Zuständigen isoliert, äh, ja. dann immer Essen gebracht bekommen und ja, auf der Waage war er ja dann auch nicht. Um, so.
1: Für die Zuhörenden, man muss wissen, wenn man bei einem Wettkampf antritt, allerdings keine Hebungen macht, wie zum Beispiel auch zwei Herren aus China mit Xi Jinping und äh, Tian Tao, aber über die Waage geht, dann zählt es trotzdem, wie als wäre man, oder als ist man bei dem Wettkampf gewesen und das wäre halt für die äh, Olympia-Quali, glaube ich, relativ interessant gewesen und deswegen ist es dann umso ärgerlicher, dass, äh, dass er halt
0: dann noch nicht mal über die Waage gehen konnte, ne? Genau. Ich glaub, er, er muss ja auch eine bestimmte Anzahl an Wettkämpfen im Jahr oder so bestreiten. Ich weiß gerade gar nicht mehr aus dem Kopf, wie das war. Also das wäre für ihn auch praktisch gewesen, das nochmal äh, wahrzunehmen. Das ist natürlich, also ich glaube, die, das haben, ist natürlich... die
2: haben da schon eine Lösung für ihn gefunden. Also okay. äh, verstehe ich okay. klar, wenn, wenn jemand Corona-positiv ist, dann natürlich so lange isolieren, bis es wieder geht. Aber dann muss man hm. natürlich auch gerade in der heutigen Zeit, wo das ja jetzt äh, kein neues Thema mehr ist, dann muss man auch mit Lösungen. einer
0: Alternative um ja. die Ecke kommen und nicht einfach sagen oh, ja sorry ist halt doof Pech für dich. <lacht> ja also es ist halt so oder so doof gelaufen ich meine wenn du schon sagst der war der war heiß drauf der war der war gut drauf dann macht man dann macht man dann ist man schon auf dem Weg dann ist man schon in äh, in Bogota und dann ja was war das ein paar Tage vorher oder am Tag vorher das ist halt nervig das ist
1: ja, und, ja super nervig soweit ich das auch habe. Soweit ich das mitgekriegt habe, wäre Simon auch der einzige Sportler gewesen, der in einer A-Gruppe gestartet wäre für Deutschland. Und äh, wenn du jetzt auch noch dazu sagst, Max, der hatte Bock, der war heiß, dann ähm, ja, schade. Und also ich hätte mich ja auf auch Simons von seiner gefreut, ich
2: war der festen Überzeugung, ja. dass er das Ding komplett abreißt. So wie der drauf war, da wäre sogar, glaube ich, äh, eine Medaille drin gewesen. Klar, man kann jetzt immer im Nachhinein sagen, hm, aber ja, ich glaube... Das wäre das wär ein richtig, richtig geiles Ding geworden. Und umso, umso blöder für ihn, umso tragischer auch für uns als Team war es dann halt, dass er, dass er sich da im letzten Moment doch noch irgendwie Corona eingefangen
0: hat. Mhm. Also wenn er auch nur die Hälfte der Attitüde äh, mitgenommen hat, die er auf der Deutschen Meisterschaft hatte, dann, dann glaube ich dir 100 Prozent. <lacht> ja. Der war Wobei, da schon mega heiß drauf. Also. Wenn wir da jetzt noch so einen kleinen Querverweis machen,
1: die 61er äh, ist ja eine weitere Klasse neben der 73er, wo ein Weltrekord im Stoßen aufgestellt wurde. Da hat Lee Verbin aus Schöner 175 gestoßen. Ähm, also... Simon, falls du das hörst, ich möchte dir nicht zu nahe treten, das wäre sehr sportlich geworden, aber ähm, ja, wie Max, wie du schon sagst, eine, eine, eine sehr gute Platzierung, eventuell sogar Medaille. Ja. Hätte ich auch gern gesehen. <lacht> ja.
0: So, we are b -b back, back. Stehen geblieben sind wir bei der deutschen Beteiligung. Lino. Yes. Ähm, wir hatten gerade noch über, ja, über Simon geredet, über seine Covid-Erkrankung, was natürlich, wie eben schon gesagt, ja, echt schade ist. Ähm, ja, was ist, was ist sonst so passiert? Ähm, was ebenfalls schade ist, ist, dass Sabine Kusterer
1: im Stoßen geplatzt ist. Hm. Ja, Ja, das ist äh, halt auch blöd. Also wir hatten jetzt keinen guten Start als deutsches Team, muss man sagen. Äh, vor allen Dingen, weil Simon wäre ja der erste Heber gewesen. Dann war Biene, war, glaube ich, die zweite Heberin, die dann insgesamt für Deutschland an den Start gegangen ist. Und die ersten zwei direkt
0: keine Wertung oder keine Gesamtwertung. Hm. Ja. Um, weißt du, kannst du da irgendwie Insights geben? Gab es irgendwas, was außer der Norm war oder irgendwas, was woran es gelegen haben könnte? Oder war es einfach nicht der Tag?
2: Ja, Sabine musste ja auch abnehmen mhm. und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das mit dem Abnehmen dann schon manchmal äh, sich auch <lacht> direkt auf die Leistung auswirkt. Und was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass im Reisen äh, die Akkus gehalten haben, aber dann mhm. halt leer waren. Mhm. Und es ist dann halt auch mit der Meldung, sind wieder beim Thema melden, äh, wenn du dann halt gemeldet hast, dann musst du mit einer bestimmten Last einsteigen und kannst eben nicht nochmal reduzieren. Und das ja. kann halt.
0: Äh, auch entscheiden, mal ne? Werden. Ja. Ah, verdammt, ey. Es, um. hat, es
1: hat ja, glaube ich, dreimal beim. Oder es ist dreimal am Umsatz gescheitert beim Aufstehen. Also würde definitiv dann dafür sprechen, dass halt da einfach ein bisschen, bisschen genau. Dampf gefiltert hat. Beine
2: merke ich dann auch immer relativ schnell, wenn da dann, ja. dann die Energie nicht mehr da ist. Brauchst du aber zum Umsetzen. Und dann auch nochmal zum
0: Ausstoßen. <lacht> Und dazu muss man wissen, dass die 73er-Kategorie auch nicht deine ganz präferierte Kategorie ist wahrscheinlich, ne? Oder hast du dich mittlerweile das sehr erzählt. gut damit abgefunden? <lacht> ja. Ich habe ich hab, äh, gerade mal geguckt, du bist ja mit
1: 73,0 eingewogen, also... Ja, das
2: war auch eine geile Story. Äh, das, 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 das ist nochmal richtig, das ist eigentlich cool, ja. Ja komm, ja komm, dann erzähl. Das Problem war, also ich hatte bisher immer irgendwie Probleme mit den Wagen, bei den letzten Meisterschaften war es beispielsweise so, dass wir entweder, also mein Problem war immer, ich bin halt einfach zu dumm oder zu faul, die Waage nochmal abzuchecken. Die offizielle Waage hängt damit zusammen, dass die meistens auch in der Wettkampfhalle ist und klar, wenn Training und Wettkampf im selben Komplex ist, dann kannst du da eigentlich mal rüber. Das ist aber eigentlich auch nicht, weil er ja ständig irgendwie abgewogen wird und das Ding halt auch irgendwie dann eingeschlossen ist. Aber gut, ähm, wir hatten dann äh, für, oder ich habe mir dann immer vorgenommen, du prüfst einfach mal, gleich wenn du da bist, diese Wettkampfwaage, damit du weißt, okay, geht die genauso wie die, wie die wir dabei haben oder geht die irgendwie anders? Mhm. Das war aber äh, dieses Mal eigentlich nicht nötig, weil ähm, ja schon ein, zwei Athleten das gemacht haben und dann hieß es, ja, unsere Waage geht jetzt nicht unbedingt richtig, da musst du immer noch 200 Gramm draufrechnen. So, und mit diesem Wissen habe ich mich die ganze Zeit gewogen und habe halt auch der Miri, die hat mich ja auch diesmal wieder äh, super betreut beim Abnehmen, äh, Feedback gegeben. Und daran hat sich eigentlich alles ausgerichtet. Wie viel ich essen darf, wie viel ich trinken darf und so weiter und so fort. So, und am Wettkampftag, ich hatte ja um zwölf Wiegen und um... Mh, wann ging der Bus? Ich glaube, um 11. Der Bus. Und morgens dachte ich beim Aufstehen: ah, geil, gutes Gewicht, hast du jetzt deine 73,2, da kannst du jetzt äh, du ganz du entspannt essen. Ist, nee, <lacht> essen, vielleicht nicht, aber nochmal einen Schluck trinken und das passt bis um 12. Mhm. Dann dachte ich: ah, komm, jetzt hast du Zeit, gehst du mal runter ins Barbereich, da soll auch eine Waage stehen bei uns im Hotel. Und da bin ich dann halt drauf. Und dann sind halt aus diesen 73,2 sind halt 73,6 geworden. Also waren es nicht 200 Gramm, die unsere Waage dann quasi zu wenig angezeigt hat, sondern 600, äh 400. Und dann war erstmal kurz ein bisschen Panik in mir. Ja. Ja, weil die Zeit hatte ich dann wirklich nicht mehr. Und dann habe ich mit der mit Miri geschrieben und Miri meinte, okay, ein Problem. Ist knapp, aber wir kriegen das hin. Und dann war ich da halt schon das erste Mal auf dem Bike und habe da ein bisschen, bisschen äh, ja, runtergeschwitzt. geschwitzt. Das ist selten, dass ich dann nochmal in dieser Art und Weise Gewicht machen muss. Aber ja, war nun mal so. Äh, da war ich da 20 Minuten auf dem Bike. Dann war ich runter auf 73,4. Dann war ich nochmal spazieren gewesen. Das mache ich gerne vor dem Wettkampf. Einfach so ein bisschen mit dicker Jacke. <lacht> ja, also eine normale Jacke.
0: Ich erinnere, und ich ich war erinnere mich nur gerade zurück. an Padu, der bei der Deutschen Meisterschaft mit dicker Jacke noch äh, äh, Gewicht gemacht hat und durch die Gegend gelaufen ist. Und, und Pulli das und Witzel. Also
2: solche Momente sind super nervig einfach.
0: Mhm, Glaube
2: ich. Und dann war ich nochmal spazieren gewesen, dann war es äh, kurz nach zehn. also wie gesagt um 11 ging dann der Bus zum Wiegen, bin ich auf die Waage und war halt immer noch bei meinen ja, 73,4, also ungünstig, bin ich dann das zweite Mal aufs Fahrrad. <lacht> Mit der Miri wieder gesprochen. Wir gehen ja dann in der Zeit meistens auch nochmal durch, was wir dann nach essen oder trinken. Da habe ich gesagt: Oh, Miri, sind noch äh, 400 Gramm, ne? Wir runter müssen, ne? Und dann meinte sie: Ja, gut, ich bleib dabei, es wird knapp, aber wir schaffen das. Und dann war ich da halt nochmal 20 Minuten auf dem Bike und bin dann unten auf die Waage mit 73,15. Bin ich fix hoch, habe meine Tasche Gott sei Dank schon gepackt gehabt, aber ich habe mich zumindest noch mal so einigermaßen fresh gemacht, weil ich sah dann aus wie so ein, so, äh, so ein Asi eigentlich. Äh, total verschwitzte Haare und äh, naja, egal. Und dann sind wir da hingefahren. Das hat ja auch noch mal eine Dreiviertelstunde gedauert, bis wir dann vor Ort waren. Da bin ich über die Probewaage und da ist die Probewaage zwischen 72.9 und 73.0 gesprungen. Also wirklich gesprungen, die hat sich nicht festgelegt. Dann bin ich gleich zum Wiegen und da hatte ich dann tatsächlich die 73.0. Und da war ich ziemlich happy, also. weil ich schon Angst hatte, ich muss doch nochmal in die Sauna. Und Sauna will ich eigentlich nicht nutzen, um abzunehmen, weil, äh, das hat auch Miri gesagt, das zieht halt dann einfach schon ein bisschen zu viel mhm. Power so, und dann haben wir das dann so geschafft mit 73:0. Und ich habe mir jetzt wieder mitgenommen, das nächste Mal gehst du einfach auf die verschissene Wettkampfwaage und guckst, wie viel die anzeigt und vergleichst es <lacht> mit der Waage, die du dabei hast. Punkt. Hey, Punkt. Ein, ein, ein
1: gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss,
2: ne? Ja, das habe <lacht> ja, hab ich auch gesagt, aber äh, dann darf ich die Geschichte dazu nicht erzählen.
0: Ja, okay. Es aber das hat das bisschen stressig. Genau, das Pferd hat dann vorher Stress, aber es springt nur so hoch, wie es <lacht> muss. Ja. Und das hat ja alles funktioniert am Ende. Ja,
2: ne, aber es ja, gibt auch ein Paralleluniversum, wo das eben nicht funktioniert hat. Mhm. Also, das. War, es war eine knappe Nummer, weil das Problem ist, wenn du dann beim, beim Wiegen dein Gewicht nicht hast und sei es nur, weiß ich nicht, 100 Gramm oder ja. 50 Gramm, je nachdem, wie genau die geht, wobei dann die schon genau nichts. gehen, äh, dann musst du warten, bis alle durch sind mit ihrem Wiegen. Dann kannst du alles ja in deiner Zeit ja. ab. Weil ich ja, habe ja. ja nach dem Wiegen, habe ich ja einen festen Plan, was ich wann trinke und was ich zu mir nehme. Ja. Wenn du dann aber tatsächlich dann äh, der Letzte bist, der dran ist, kann es schon mal sein, dass du dann nicht mehr diese diese zwei Stunden im Optimalfall hast, die du vor, vor dem Wettkampf hast, sondern nur noch eine Stunde. Ja, und dann musst du dir das halt alles reinpressen, dann darfst du nicht vergessen, du hast dann meistens, oder so ist es bei mir, eh nicht viele Magen und wenn du dann mit einmal alles reinpumpst, dann hast du halt einen Ranzen dran, der nicht so angenehm ist hm. für einen Wettkampf. Deswegen war ich dann schon echt happy, dass das noch funktioniert hat zum Schluss. Sonst wäre die ganze Ganze Geschichte etwas stressiger geworden.
0: Und du hast ein Learning draus gezogen. Waage, ja, Waage aber das war im, im Endeffekt Ende ja kein neues Learning. Das war einfach nur die
2: Erinnerung daran, dass ich einfach nur
0: dumm bin und äh, <lacht> doch irgendwie
2: mal mich selber äh, von der Waage äh, überzeugen sollte. Überzeugen sollte und nicht äh, aufhören sagen. Und scheinbar ist es so, dass die Waage dann halt umso schwerer du wurdest, umso mehr hat dir ja dann halt auch einfach falsch angezeigt. Irgendwie
0: so war das. Also unsere Waage war ein richtiges Arschloch. <lacht> ja, wir hatten das glaube ich auch auf der Deutschen Meisterschaft mit Lena. Die ähm, Wir hatten unsere Wettkampfwaage mit, also die geeichte. Und alle unsere Leute, die beim Wettkampf teilgenommen haben, haben gesagt, ja, das sollte eigentlich relativ entspannt laufen. Und scheinbar gab es da auch eine relativ äh, große Diskrepanz zwischen unserer äh, Wettkampfwaage und den äh, Böbingen dann. Und dann war es dann auch so, dass alle unsere Sportlerinnen im, in diesem einen kleinen Raum in der in der Ecke hinten waren und dann alle auf dem Fahrrad waren letzten Endes. Also ja, äh, mhm. Vertrauen und Kontrolle, ne? Also vielleicht ja, gut, ist vielleicht jetzt hat unsere Waage einfach den Höhenunterschied nicht
1: äh, nicht so gut getan. <lacht> Ja, auch dann, dass ja, da ein bisschen ist. länger zu kämpfen hatte als wir. Also netter Aufruf an alle Leute, die regelmäßig ähm, Wettkämpfe machen. Ich hatte das auch schon. Ähm, geht einfach vorher mal auf die Wettkampfwaage vielleicht und überprüft, ob sie mit dem Gewicht irgendwie so einigermaßen ähm, übereinstimmt mit dem, was ihr habt etc.
2: Ja, und richtig geil ist, äh, weil wir gerade beim Thema Wagen sind oder Wiegen, im Allgemeinen, ich kann mich an den Wettkampf in Doha erinnern, da gab es keine Wettkampfwage, weil der Wettkampf war an einem Tag, glaube ich, und gewogen wurde dann im, äh, im Hotel. Die war halt erst da, als Wettkampf war und ich war halt auch mit einer der Ersten. Die hat natürlich eine eigene Waage dabei, aber da konnten wir jetzt nicht gegenchecken. Und da bin ich, <lacht> da bin ich auf die Waage und hatte, ich glaube, 400 Gramm Übergewicht. Dann habe ich gesagt, äh, ja gut, also auf meiner Waage habe ich nicht so viel Übergewicht, da habe ich genau null oder ich hatte glaube ich 9 oder so. Okay. Mal 9. Dann hat er zu mir gesagt, kein Problem, wir kriegen das alles hin. <lacht> Dann bin ich nochmal in die Sauna und ich war nicht lange in der Sauna, weil, wie ich ja schon gerade schon gesagt habe, Sauna mag ich ja eigentlich nicht so, aber es ging nicht anders, die 400 Gramm mussten ja irgendwie runter. Da habe ich da äh, zu Apache in der Sauna abgedanced total angezogen <lacht> bin über die Waage mit einer, mit einer 72,8. Also ich habe scheinbar mehr, weit mehr als 400 Gramm abgenommen, was absolut utopisch ist. Also das mhm. glaube ich nicht. Und jetzt kann man sich natürlich denken, was da mit der Waage eventuell gemacht wurde. Die haben das Ding wahrscheinlich einfach umgestellt und dann so nach dem Motto, ja komm, fuck it, wir, haben das Ding selber. wir wissen nicht mehr, ob die geeicht ist, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich nicht. Das war, das war
2: auch ein sehr, sehr interessanter Wettkampf.
1: Ich kenne es äh, vom Kampfsport noch. Ich habe teilweise äh, mit, mit nur Saunagängen, ich glaube, das höchste waren, glaube ich, 3,2 Kilo, was ich gemacht habe. Und das nimmt dich natürlich böse auseinander. Nicht ähm, mit einem Saunagang, oder? Nee, nee mit zweien war es. Mit zwei ist aber auch schon stabil. Ja, ja im Kampfsport ist es äh, relativ in Anführungsstrichen normal, dass du halt sehr viel machst. Aber im Gewichtheben macht es definitiv keinen Sinn, solche hohen. Prozente, sag ich mal, vom, vom Körpergewicht wegzunehmen, weil du halt eine, ähm, eine ganz ganz andere Belastung hast im, im Gewichtheben als zum Beispiel im Boxen. Und man muss auch dazu sagen, im Kampfsport ist es meistens so, dass nicht irgendwie zwei oder drei Stunden vorm ja, Wettkampf genau. gewogen wird, sondern 24 Stunden vorm Wettkampf. Und dann kannst du natürlich nochmal ganz, ganz anders regenerieren. Ne? Ja, ist klar. Ist aber aber auch unabhängig davon, kleiner äh,
0: Reminder, bitte macht das nicht. Ja. Ist ja auch ein Kritikpunkt tatsächlich, ne, dass man sagt, dass das so ausgenutzt wird, dass die 24 Stunden existieren, dass, ja, er halt, dass das halt wirklich an, ans Limit getrieben wird. Ja.
1: So, kommen wir jetzt mal zurück. Yes. Nico Müller, sau stabiler siebter Platz, hat sich mit 88,8 eingewogen, wo wir jetzt bei der Waage sind, war in der B-Gruppe. 200 gestoßen, 361er total, eine weitere deutsche Beteiligung. Ich finde, die 89er steht ihm richtig gut. Punkt.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, natürlich. Lief doch lief doch gut. War er zufrieden mit dem Wettkampf? Weißt du das? Äh, so viel ich weiß
2: schon. Wir waren nur alle ein bisschen verwundert über seinen zweiten Versuch, also der erste Versuch an 200, weil ich habe das beim Nico glaube ich, noch nie gesehen, dass er die da ausklingt, weil der ist äh, das ist so eine Umsatzmaschine mhm. hakt eigentlich mehr im, im Ausstoß was da los war, er wusste glaube ich selber nicht so richtig, äh, er war auch überrascht, aber im dritten ging es ja dann eigentlich ohne Probleme
1: Ja Nico, also wenn der mit 200 aufsteht nach dem Umsatz, das ist so verdammt schnell, das ist das ist absurd wirklich, ne ja, aber bei ihm sind, also äh, das ist ja das äh,
2: Erstaunliche beim Nico, äh, jetzt habe ich fast lustig gesagt, aber der hat so viel Kraft, dass das halt zum Teil auch, also der, Nico ist manchmal so vom, vom Ding her, äh, gerade im Reisen, ah, ich habe heute irgendwie nicht so, besonders wenn es früh morgens ist in der Einheit, ich habe jetzt nicht so Bock auf die Hocke, das ist mir alles zu so anstrengend, dann reise ich eben alles in Stand. Das ist glaube ich auch einer der ganz, ganz wenigen Typen auf der Welt, der das halt auch wirklich kann. Krass. Wir hatten es ja bei, äh, als wir kommentiert haben bei der deutschen Meisterschaft, der, also für
1: meine Verhältnisse ist das eigentlich alles Stand, was er da macht. Ja, man muss jetzt aber auch sagen, dass du eine ekelhaft tiefe Hocke <lacht> hast. Ähm, von daher, ja, für deine Verhältnisse ja, aber. Genau,
2: deswegen, für meine Verhältnisse ja. äh, ist das eigentlich, ist vieles, was er da macht, Stand. Ähm, aber viel wichtiger ist ja, wenn man da über diesen Stand spricht, wie viel Kraft du da wirklich aufbringen musst, äh, auch mhm. Schnellkraft, maximal und Schnellkraft, um da überhaupt auch noch drunter zu kommen. Ja. Ja. Ja, und das ist ja, das zeigt ja eigentlich nur, dass das für ein brutaler Kerl ist. Ja, absolut. Also ich bin, ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir uns keine Gewichtsklassen mehr teilen. Sehr, sehr glücklich.
1: Das, das ist doch, das ist doch eine. eine, eine ein gutes Lob an ihn. Und ich ja, meine, siebter, siebter Platz in so einer mhm. geisteskranken 89er. Also, ich meine, wir haben, wir haben Carlos Nasada gesehen, auch mit einem neuen Weltrekord, der einfach mal 2,20 in die, in die in die Wertung reingeprügelt hat. Der ist halt im Reißen geplatzt, aber Reingeprügelt trifft ganz gut, ja. 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 Deswegen sage ich es auch so. Also der, der. Laut seinem Pass 18-jährige Carlos Nazar, hat dann nicht nur einen Junioren-Weltrekord, sondern auch insgesamt einen Senioren-Weltrekord aufgestellt mit den 220. Dann Keido Mar aus, aus Venezuela. Rostami war auch wieder saustark. Tiantau also die war 89er. auch auf der Waage. <lacht> genau, <lacht> Tau war auch auf der Waage. David Tatze knapp hinter äh, Nico. Also die 89er, meine, meine Güte. Das ist schon, ist schon krass. Ähm, auch hier so lange ist
2: er ja noch nicht in der 89er. Nee, nee, der, der hat erinnern, die als ich 81er gehoben habe. Das hat erstmal <lacht> verdammt lang gedauert, bis ich dann aus der zusätzlichen Körpermasse, die ich hatte, auch wirklich äh, was, was Funktionelles rausziehen konnte. Ja, und das hat der das Nico
1: eigentlich äh, recht schnell hinbekommen. Ja, und jetzt und frage ich mich. ja noch ein bisschen Zeit. Genau, jetzt fragen, frage ich genau. mich: Kriegt er vielleicht diese 89er noch besser ausgefüllt? Ne. Ja. Kann gut sein. Also das also schafft, er, an, schafft er anders ausgefüllt. Anders genau, an. schafft, <lacht> schafft er die, die Masse noch in kontraktile Masse umzubauen? Ja. Nee, also ich, ich bin
0: gespannt, was da weiterkommt noch. Same, same, same. Und auch da, ne also das heißt, heißt alles nichts, so wie, wie wir schon vorhin bei dir erörtert haben, Max, aber äh, siebter Platz ist schon mal gut vorgearbeitet letzten Endes. Ne? Super gut, super ja. gut. Und ähm, in, dem, in dem Fall ist ja auch noch vergleichsweise, in Anführungsstrichen wenig rausgefallen, dass ja Carlos Nazar und Jan Tau, die keine, keine Wertung reingebracht haben. Ähm, ist, ist richtig stark. Also das ist äh, macht, macht für ihn auch Hoffnung, glaube ich. Ja, man muss auch die 81er ein bisschen
2: mit einbeziehen. Ja, da werden natürlich auch noch
0: ein, zwei hochkommen. Hm. Das darf man nicht vergessen, ne? hm.
2: Aber ähm, beim Nico mache ich mir eigentlich, da mache ich mir wenig Sorgen, weil Nico immer stark ist. Also. So wie ich ihn kenne, da hakt es dann manchmal mehr so ein bisschen, äh, nicht an der Motivation, aber so ein bisschen an der Lust und dann quatscht man hier mal ein bisschen mehr. Dann muss der Trainer auch mal sagen, komm jetzt geh mal ran, es sind schon wieder 35 Minuten vergangen. Der gerade sehr sympathisch. Bei der Deutschen ein bisschen äh, bisschen äh, vertieftes Thema, Witzig, dass er das nicht so gut kann, obwohl er Kraft hat ohne Ende. Aber ich denke, wenn, äh, wenn er jetzt nochmal mehr Zeit hat, da reinzuwachsen, nochmal mehr Zeit hat, die Muskeln äh, aufzubauen, also noch stärker zu werden, äh, vielleicht, vielleicht noch so ein ganz, ganz kleiner Hauch Mobility. Ja, einen tick tiefer in die Hocke ja. gehen. <lacht> tick, tick, <lacht> wenn das zumindest möglich ist. Und dann äh, sich im Reißen, also auch im Stoßen, noch. Noch ordentlich, was er da drauf packen könnte, wenn er, Geil. wenn das alles so läuft.
1: Natürlich vorausgesetzt verletzungsfrei bleiben. Klar. So Top 5 Platzierung könnte man schon und mal von Top viel Spaß haben am Nico. Ja. Ich finde, um abschließend zu Nico noch was zu sagen, das ist unheimlich faszinierend. Bei dem sehen Versuche, egal wie schwer die sind, immer gefühlt leicht aus. Also ja, aber entweder der macht den und der sieht dabei leicht aus. Oder er macht ihn nicht. Aber okay. er hat nie so einen Versuch, wo man sagt, oder selten, wo man so sagt, so, oh, boah, das war jetzt aber ein übelster Grinder. Wie zum Beispiel der Carlos
0: Nazar. Der, der sieht ja bei jedem Versuch so aus, als würde er sich umbringen. Aber da ist ja, ja Max quasi bestätigt. Das ist halt so dieses, das was Max als, das ist quasi für ihn noch Standversuch. Ja, so leicht in Anführungszeichen oder leichtfüßig sieht das halt auch aus. Ja, absolut. Das ist halt, ist sick. Definitiv. Ich kenne nur, kenn nur einen super schweren. Ich weiß aber gerade gar nicht, wie er heißt
2: der auch liebend gerne in den Stand reist. Gorminasian. Gorminasian. Zusammen, dass seine Unter- und Oberschenkel so massiv sind, dass, äh, <lacht> dass, dass er sich wahrscheinlich
1: das Kniegelenk aushebeln würde, wenn der richtig in die Hocke geht. Ja, das ist der, ich glaube, du meinst den, den Vize-Weltmeister, also mhm. den frisch gebackenen Vize-Weltmeister Gorminasian, der früher für Armenien gestartet ist und jetzt äh, für Bahrain startet. Das ist der, der die Handel sehr, sehr knapp über seinem Kopf hat im Reißen. Also ja, sehr, und sehr der, knapp. Also bei dem ist es wirklich Stand.
0: Ja, Definitiv.
1: Ja. So, komm, wir beenden eben die deutsche Beteiligung. Lisa Marie Schweizer, yes. 16. Platz, 102 gerissen, 118 gestoßen in der 71er. Und das vor allem nach einer ähm, doch intensiveren Verletzung, könnte man so sagen. Ja. Ist doch eigentlich also, auch
2: zufriedenstellend. Ich war der Meinung, dass, man, dass es da überhaupt gar keinen Spielraum gab, irgendwie zu meckern, mhm. weil... Ich mich erinnern kann, dass man ja anfangs noch, stand ja, da stand es ja noch im Raum, ob sie jetzt zur Weltmeisterschaft startet oder nicht. Ja. Ja, und äh, zum Schluss hat sie sich da durchgekämpft, ist, äh, ist dann auch verletzungsfrei geblieben, hat äh, in relativ kurzer Zeit äh, es wieder geschafft, da konkurrenzfähig zu sein. Also die Wettkämpfe, die da im Vorhinein von der WM gelaufen sind, die waren ja auch gut. Und ja. dann jetzt äh, auf der Bühne auch nochmal performt. Zur Weltmeisterschaft. Es ist wie für alle, es war jetzt erstmal ein äh, mhm. Start und den fand ich bei der Lisa nicht verkehrt. Natürlich müssen wir gucken, dass da noch ein bisschen was draufkommt, aber wer von uns muss das nicht?
1: Ja. ja. Deswegen Absolut. war
2: ich eigentlich, also ich habe mir sehr für die Lisa gefreut. Versuche, die, die gültig waren, die sahen alle gut aus. Und jetzt wissen wir, wo wir stehen. Und jetzt gibt der Lisa mal noch eine äh, ne ordentliche Vorbereitung, ohne mit Reha anzufangen und diesen ja. ganzen Gedöns. Dann. Äh, die auch nochmal zeigen, was, was wirklich geht. Und dann reden wir vielleicht nicht mehr von Platz 16, sondern dann reden wir vielleicht auch schon wieder von der Top
1: 10. Mhm. Und ich meine, es ist jetzt ähm, Paris 2024 ist halt so die nächste wirklich große Möglichkeit, auf die, die ihr alle aus der Nationalmannschaft mehr oder weniger wirklich hinschielt. Und man denkt sich halt so, ey, vielleicht ist es das Letzte, das einzige, wie auch immer mal, wo man dann halt wirklich zu, ne, zu Olympia fahren kann. Und äh, wir wissen, die Plätze sind sau begrenzt. Das äh, Feld der Konkurrenz ist sau stark. Aber wie du sagst, der Anfang für Lisa ist top. Also auch da, ich verweise nochmal auf einen neuen Weltrekord mit 119 im Reißen in der 71er von Loredana Thoma. Das ist geisteskrank, wie.
0: wie wie die Konkurrenz da ist an der Stelle.
1: Mhm. Ähm, Mit 70 Kilo
0: Körpergewicht by the way. Ein Kilo Opa. unter der. Ja. Naja, der, die ist ja auch, auch hoch. Tagen
2: zuvor im Training hat sie mehr
0: gemacht. 20, ne? Ich
2: glaube, glaub, glaub, sie hat ja, 20 der, der gemacht. 20 Ja, ja. Ja, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig ich bei weiß, den Leuten, weiß. die da eh schon mal aufgefallen sind und. Ja, ich sag's auch ganz ehrlich, mich interessiert das dann nicht mehr, weil wenn du einmal negativ aufgefallen bist, dann... Äh du meinst
1: positiv aufgefallen? Wow. Ja, <lacht> positiv. Richtig, ja. danke. Weil du am, am, am Honigtopf genascht hast. Ja, also im Endeffekt
2: ähm, will ich das auch gar nicht groß vertiefen, aber das Vertrauen ist dann halt weg und äh, jetzt, dass man halt dann... Äh, also ich kenne keinen deutschen Heber, der vor dem wichtigsten Wettkampf der Vorbereitung mehr, äh, macht, als, mehr macht als im Wettkampf. Also das, das ist ja auch
0: es, es in gewisser
2: Weise irgendwie sinnvoll. Also wenn du dir Vertrauen irgendwie nochmal antrainieren willst, schön und gut, aber dann bist du ja nicht so hoch und äh, das ist für mich dann immer so ein
1: hm. Hm. Hm.
0: Also es lebt es lädt, ähm, es lädt zur Skepsis ein, sagen wir mal so. Das ist halt schon so ein bisschen so, dass man, dass man dann, wie du schon sagst, ne, dieses, dieses äh, Vertrauen, was eh genau. schon nicht mehr so ganz existiert, eher so ein bisschen, bisschen zurückführt. Aber
2: da muss man sich im Gewichtheben dran gewöhnen. Ich meine, ich bin ja. das ja jetzt auch schon relativ ja, dran ja. gewöhnt. Eiland ja. war auch komplett gesperrtes Team, aber die sind halt wieder da mhm. und äh, ist halt so, als wäre nie was passiert. Es ja, das widerstrebt ist... halt
0: irgendwie meinem... Wir hatten. Aber ja. gut, vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen zu... Zu sensibel. Zwei oder? Sachen, die mir da einfallen. Wir hatten zum einen letztens eine, äh, vor kurzem eine Folge mit dem Florian Sperl, der ja auch im IWF-Komitee äh, jetzt seit, seit ein paar Monaten gewählt wurde oder ins Komitee gewählt wurde. Und ähm, da hatten wir auch die Frage gestellt, ob er, ob er da äh, positiv gestimmt ist, ob der Änderungen, die, äh, die existieren. Er meinte ja. Ähm, glauben wir denn das mal jetzt so, wie, wie es ist? So, ne? also klar, dass man nicht alles von 100 auf 0 ändern kann oder von 0 auf 100, aber zumindest scheint es so, als ob da versucht wird, gegenzuarbeiten. Ähm, genau, und die zweite Sache, äh, ich weiß, dass du eine Zeit lang auch vocal dagegen warst, also ne, vocal dagegen warst zu sagen, oder dafür warst zu sagen, hey, äh, das ist müßig und, und nervig und anstrengend, vor allem, wenn man weiß, dass man mit fairen Mitteln versucht, gegen Leute, die wahrscheinlich unfair spielen, zu, zu arbeiten. Ähm, klingt ein bisschen so, als ob du da sagst, mittlerweile so, ja, okay, ähm, es ist so müßig, dass es sich da nicht lohnt, großartig drauf einzugehen.
2: Denn ja, Du kannst ja nichts dagegen machen. Ja, also genau. in erster Linie, du kannst ja nur jemanden, du kannst ja jemanden denunzieren, weil genau. du der Meinung bist, dass das irgendwie... Äh, das wäre auch unfair, muss man auch sagen. Ne? Genau, ne? genau, das ist alles in Ordnung. Bei den Leuten, die dann schon mal aufgefallen sind, okay, gut, aber ich will jetzt auch nicht ständig sagen, der und der und der. Ja. Äh, Im Endeffekt äh, musst du ja nur mal schauen, wie alle Gewichtheber-Fans, sage ich jetzt mal, mhm. äh, das weiterverfolgen. Für die spielt das keine Rolle, ob du schon mal mhm. aufgefallen bist oder nicht. Also die freuen sich einfach, wenn wenn riesige Lasten bewegt werden, die nahezu unmenschlich sind ja. zum Teil.
0: Es ist Und dann war es das. Also es ist das ist ganz, ganz, plakativ. ganz plakativ ist ja. es äh, bei Lascher. Also ohne ihm jetzt ne, was vorwerfen zu wollen, weil möchte ich nicht, kann man nicht. Ähm, aber er bewegt die höchsten Lasten. Ähm, man müsste, glaube ich, rein vom Menschenverstand her sagen, okay, ähm, ist da, ist, geht das mit rechten Dingen zu? Aber er bewegt halt extrem hohe Lasten. Und das ist halt, glaube ich, auch für den Zuschauer, die Zuschauerin äh, mit, mit das Interessanteste. Muss ich immer äh, an
2: die eine Tour and der half man folge denken, wo, Boah, du, jetzt erwischst du mich. wo Charlie im, im Bett liegt, äh, Baseball guckt und dann irgendwie zu seiner, zu seiner Freundin sagt, ah, als die alle noch auf Steroide waren, hat es mehr Spaß gemacht, zuzuschauen. <lacht> so irgendwie in die Richtung Ja, geht's, aber ja. Ist, Und das ist ja, ja eigentlich ja. auch ja, auch, ja. ja auf den den Nagel eigentlich auf
1: den Kopf. Ja, ja. Man will sich halt keinen keinen 100-Meter-Finale der Sprinter angucken, wo die eine 10 zeit laufen. Man will, dass die alle eine 9 zeit laufen. Man will, dass Lascher 500 macht und so weiter. Ne, und Das yes. ist halt immer dieses ähm, Rekordgetriebene. Also mhm. das könnte jetzt wieder sehr sozialkritisch werden, aber komm, lassen wir das. Yes. Lass uns lieber auf Nina eingehen. Nina Schroth. Jetzt haben wir die letzte... Person, die für Deutschland gestartet ist. Ähm, sie hat ein Kilo mehr im Total gemacht als Lisa-Marie Schweizer. Man muss dazu aber sagen, sie war äh, zwei Gewichtsklassen höher. Yes, äh, 103, in der 81er, 118 genau. hat sie insgesamt gemacht, 2.21, damit den 17. Platz. Ja, Glückwunsch. Äh, ja. Mit Nina habe ich noch nicht wieder
2: gesprochen. Äh, die ist ja Relativ spät zurückgereist, also so dass sie auch beim, beim Bundesliga-Kampf nicht dabei war. Ich glaube, sie hat sich ein bisschen mehr erhofft. Die war auch äh, super gut drauf, hat viel bei uns im Vorfeld auch in Leim trainiert. Da hatte man auf jeden Fall äh, sich schon auf den Wettkampf gefreut. Mhm. Ähm, dass es jetzt nicht so gelaufen ist, äh, mhm. ja, ich meine, kann ich immer laufen. Ich kann nur sagen, dass ich großen Respekt habe von Nina, weil die Nina geht ja ist ja die eine von uns, die halt wirklich noch arbeiten geht. Was Und schon <lacht> heftig ist, äh, dann halt trotzdem noch äh, auf dem Niveau zu heben, denke ich, da kann, man, da kann man auch schon mal ein bisschen Respekt aussprechen für definitiv. Ich könnte es glaube ich nicht, weil wir haben ja mittlerweile in Lime haben wir ja eine richtig gute richtig gute Voraussetzungen geschaffen. Also wir haben erstmal eine ne, super geile Trainingsgruppe. Also es macht unfassbar viel Spaß zu trainieren. Und dann haben wir ja die Möglichkeit, dass wir mittags in Nussloch äh, noch essen gehen dürfen, im Felderbock. Und die verköstigen uns halt wirklich abnormal gut. Also richtig
1: gut. Und das ich, ich war, ich ganz kurz, ich habe Samstagabend zum ersten Mal da gegessen und boah. Ich werde ja nicht dafür bezahlt, deswegen muss man man nicht, muss man, muss ich es glaube ich nicht als Werbung deklarieren. Es ist geil. Es ist saugeil. Punkt.
2: Ja, also es ist super lecker und wenn du, also gerade wie Simon und ich, wenn du halt hinten raus dann doch nicht alles essen darfst, äh, wie Creme Coulee oder so, <lacht> dann ne, kannst du mit denen halt auch super gut reden und dann machen die dir halt ein Essen, was äh, nicht so lecker ist wie das normale Essen, aber halt super gut funktioniert. Lecker ist es trotzdem, aber du weißt, was ich meine. Es gibt eben geil und es gibt eben funktionell. Mhm. Bei ja, denen ja. ist alles geil und das Funktionelle ist nicht so geil, aber schmeckt trotzdem super gut.
1: Also ist es ist dann nicht Haferflocken mit Wasser.
2: Ja, übertrieben so. gesagt. Deswegen, <lacht> ähm, ja, denke ich. Äh, es ist wie bei allen. Die Nina weiß jetzt auch, woran sie noch arbeiten muss und was ich vielleicht noch verändern muss. Und dann äh,
0: nächster Wettkampf. Alles Glück. Yes. Genau. Ähm, da kann man ja auch sogar sehen, ähm, dass da noch einiges drin ist. Sie war ja ähm, im Stoßen bei der Deutschen Meisterschaft mit 123 äh, um 5 Kilo besser als in diesem äh, Wettkampf. Also da, da, ist noch, da ist noch gut was drin. Wenn dann der Tag dann noch stimmt, dann läuft das besser. Ist ja, ja. Ist ja wie, wie du gesagt hast, ne? also sehr, sehr tagesformabhängig auch und ja, gerade wenn man arbeitet, ist das glaube ich noch, äh, noch schwerer zu vereinbaren und dann dementsprechend, wie du schon gesagt hast, da auf jeden Fall Respekt vor. Ey, gut. So, was, was, was sind sonst noch Punkte, die uns äh,
1: einfallen? Wir haben jetzt die, die vier Weltrekorde, die aufgestellt sind, schon angesprochen in den Klassen, als wir die dann jeweils nochmal durchgegangen sind. Die deutsche Beteiligung. Im Großen und Ganzen natürlich äh, schade für, für, für das, für das äh, Lochbauen von Biene im Stoßen und, und sehr schade für, für Simon natürlich. Aber ich glaube, insgesamt für Deutschland gibt es so einen, so einen ganz guten Trend, könnte man sagen. Aber was waren noch so Sachen, die uns jetzt bei der, bei der Weltmeisterschaft insgesamt aufgefallen sind, die definitiv noch erwähnenswert sind?
0: Ist dir irgendwas aufgefallen, Max? Irgendwas, was, was äh, dir in den Sinn kommt? Ich habe aus
2: ja, Langeweile bei so einem IWF-Coaching-Seminar
1: teilgenommen.
2: Mhm. Das war auch, auch gut aus Langeweile. <lacht> ja gut. Ähm, Im Endeffekt äh, warum soll ich die ganze Zeit dem Hotelzimmer rumsitzen? Ne? Ja absolut. Ja, ich Dass ich auch irgendwo noch mal ein bisschen weiterbilden kann. Aber ich war ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Weil Ziel der ganzen Maßnahme war es, dass man die Nationaltrainer vielleicht noch mal so ein bisschen ja, updated, was so ein bisschen Regelkunde angeht. Dann war auch Ziel, wie man mit seinen Sportlern umgeht, Regeneration, wie man das alles am besten am besten unter Dach und Fach bekommt. Zum Schluss noch mal ganz kurz zur aktuellen Olympia-Quali, wie die läuft. Es waren schon interessante Themen dabei. Das für mich Interessanteste war Regelkunde, was es da neu auf dem Markt gibt. Und das Problem war, dass derjenige, der dafür zuständig war, nicht so gut Englisch konnte. ist immer schon mal eine schlechte Ausgangslage. Und selbst wenn er das nicht kann, ist ja alles in Ordnung, gibt es ja meistens noch eine PowerPoint-Präsentation, wo das dann auf Englisch nochmal alles schön steht. Das Problem war bei ihm, man hat ihm halt, man hat ihn akustisch nicht verstanden, deswegen konnte man ihn auch inhaltlich nicht verstehen. Und wenn man lesen wollte, was in der PowerPoint so alles stand, war das Problem, dass er so, weiß nicht, ich vermute, einfach mal unbewusst den Daumen halt ständig auf weiter gedrückt hat. So okay. ist die Präsentation ständig durchgelaufen und wir haben uns alle angeguckt, weil wir überhaupt nicht wussten, was er, was er da also eigentlich Sünde. erzählt. Dann hat er halt äh, irgendwann, wenn er fertig war mit seinem, mit seinem Punkt, äh, nach hinten geschaut, hat dann gesehen, dass die Folie gar nicht mit dem übereinstimmt, was er erzählt hat, ist wieder zurück. Hat dann zwei Sekunden gewartet und es war viel Text und hat dann weiter gedrückt und halt. Und so ging das eigentlich
1: bei jedem, Sünde. bei jedem, äh, ja. Vielleicht war es auch eine,
0: eine komödiantische Unterhaltung der Athleten. Den, das... Den Athleten war ja offensichtlich langweilig. Deswegen. Ich war der einzige Athlet, der da war, tatsächlich. Ah, okay, okay.
2: Ich war mit Herr Vater dort, der hat mich genauso angeguckt wie ich ihn, also ganz komisch. Ja. Und das Einzige, was ich aus seinem Vortrag mitgenommen habe, ist, dass du im Wettkampf theoretisch auch Hüte tragen darfst oder eine Krone. Äh, es nur dann problematisch wird, wenn die Handel diesen den Hut oder diese Krone berührt. berührt, weil dann ist der Versuch ungültig.
0: Ich, ich glaube, wir sollten das als Teaser für die Folge <lacht> nehmen. <lacht> aber äh, ey, aber das, ja, das ist ja tatsächlich, das war ja diese ganze Sonny Webster-Geschichte mit dem Hut und äh, genau. Kappe, ne? Hat ja, genau. Den, mit Kappe hatte Genau.
1: Hey, ich finde, man macht es einfach nicht, nee, keine Ahnung. Cool.
0: Aber gut, ist auch völlig schön. Schnitt, wir jetzt. sehen Max beim nächsten Wettkampf mit mit Cappy. <lacht> Oder mit Krone. Mit Boah, Krone. Mit Krone. Schon das ist ja, jetzt so eine viel Burger King-Krone. <lacht>
1: nice. <lacht> Boah, Burger King-Krone wäre schon, wär schon <lacht> gut, ey. Ja, so. Wobei, du, das sieht man ja bei diesen, bei diesen Super-Slow-Mo-Videos, ähm, bei dir ist es so, du ziehst ja doch sehr oder beziehungsweise wenn du dich unter die Hantel abziehst, zum Beispiel beim Reißen, du bist ja schon ziemlich nah am Kopf, deswegen müsste es ein, nennen wir es Krönchen sein oder die Krone müsste relativ weit hinten sitzen, damit du, wie <lacht> du ja gelernt hast, regelkonform äh, <lacht> reißen könntest.
0: Geil.
2: Ich glaube, ich konzentriere mich erstmal auf, äh, auf, meine, auf meine Technik und meine Kraft und wenn das dann irgendwann mal vielleicht bei irgendeinem... Äh, kleineren Wettkampf, äh, wo dann vielleicht auch schon äh, ein, zwei Bier im <lacht> Raum äh, die Kehle runter wurde, dann, dann vielleicht. Max, Ey, mach das. Max, wir, machen,
0: wir, machen, wir machen irgendwann mal hier in Kiel so einen Fun-Wettkampf. Du bist herzlich eingeladen und dann darfst du gerne äh, mit Krönchen kommen. Patricia hat, kam irgendwann mal mit so einem Tütü an, hat mit dem Tütü gehoben, weil es ein Fun-Wettkampf war. Dann, dann kriegen wir das hin. <lacht> ich will super gerne mal mit
2: so einem Ultra-uralten Heberanzug Ja, geben weißt du, der eigentlich keine, keine Hosen
1: Keine Hose, Hosenbeine keine Ärmel oder sowas. Aussieht, ist so ein Kini. Da haben wir bei uns im Schrank, äh, im Verein noch richtig viele von gefunden. Also, und eins haben wir gerahmt, haben wir es aufgehangen und das ist, äh, ja. Und ich habe ein Foto, wo Andi eins anhat. Das reicht. Das möchte ich das euch aber nicht
0: schicken. Nee, ich wollte gerade sagen. Wir brauchen kein Teaserbild in dieser Art. Aber Max, Bundesliga-Finale, das, <lacht> das, <auch so, lacht> das entspricht den regulären ja, ja,
2: Wettkämpfen. Okay,
1: so. ja, okay.
0: ja, gut. Vielleicht für die Zuhörenden, es gab ja noch zwei, drei Events, beziehungsweise Dinge, die man äh, ansprechen kann bezüglich der Weltmeisterschaft. Äh, wir wissen, dass ähm, einige der chinesischen. Athletinnen, Athleten äh, nicht gestartet sind, sondern nur auf der Waage waren und angeln waren, glaube ich. Sondern fischen gehen wollten. Ja, genau. ähm, ja. Die haben, die haben dann einfach das taktische Mittel genutzt, den Wettkampf nicht mitzunehmen, sondern sich einzuwiegen und den Wettkampf offi offiziell beizuwohnen, um den Regularien zu entsprechen. Ähm und Lascha hat nur 200 15 oder 16 gerissen? Weiß ich gerade gar nicht. ich glaube 15 war Nur 215 Siehste, gerissen. Und dieses,
2: dieses Nur ist halt das ist geil. krass, ne? ja, deswegen, weil, weil jeder erwartet irgendwie jetzt, naja, jetzt müsste ja mal jetzt 220, ja. 25, 30, 35
0: reißen. Ne? Ey, nur 215, mh. das ist schon ziemlich schlimm. Ich sag das in der äh, in fast jeder Episode eigentlich. 215 war 30 Jahre lang das Nonplusultra Ultra im Reißen. Also wirklich das 9 Plus Ultra. Das hat eine Person im Wettkampf und eine im Training geschafft. Und dann kommt Lascher, macht halt 215, 16, 17, 20, 23 und auf einmal ist 215 bei Lascher so, warum macht er das denn nur? Und das ist ja, ähm, schlechten Tag gehabt? Ja, er war halt auch verletzt, ne? Aber es ist, es ist schon.
2: Oh, uh, der wird auch nicht jünger. Hm?
1: Nee, der wird auch nicht jünger. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich da jetzt drüber gesprochen habe, aber ich sag mal so, wir wollen ja alle irgendwie diese 500 sehen, was wir gerade schon mal angesprochen haben und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob wir die nochmal sehen. No. Also er hat jetzt ein 466er Total gemacht, was ja schon komplett geisteskrank ist. Mhm. Ne? Also wenn man sich überlegt, Steiner hat damals mit 461 die Goldmedaille geholt und dann 466 oder 461 hat dieses Jahr äh, Lalayan aus Armenien für den Platz. dritten Platz mhm. gemacht. Und das war in Anführungsstrichen nur eine Weltmeisterschaft und noch nicht die Olympischen Spiele. Jetzt überlege ich mir, Lascher hat ein 492 Total schon gemacht. Ich jetzt ist mein Gehirn gerade nicht so, dass ich weiß, wie viel das ist der Unterschied. Aber
0: wird er da nochmal mal dran anschließen können und äh, um, ja, ja. Also das da, ich würde jetzt also zum einen 500 ist ja so oder so schon eine utopische Zahl, die einige Leute erhoffen. Kann sein, dass, dass er die irgendwann mal erreicht oder nicht. Aber ich würde jetzt von, von einem Wettkampf nie drauf schließen. Also ne, gerade wenn jemand verletzt war, dann fängt er halt, und das ist wieder das Thema, fängt er halt eher entspannter an, in Anführungsstrichen. Mhm. Er hat jetzt halt dieses Mal nur das gemacht, was nötig war, um Ersten zu werden. Ja, und zwar 20 so. nicht geschafft, glaube ich, im Dritten. Ja. ja. <lacht> Es, gut kann man kann man nicht drauf schließen ich find's ich find's äh, ich find's ganz ganz witzig dass äh der ja theoretisch keine Zukunft in in Armenien hatte weil Lalanyan oder Lalayan äh, ihm vorgezogen war jetzt zweiter geworden ist ist äh, für ihn wahrscheinlich eine Genugtuung aber mhm. aber auch da ne wird man sehen was die Zukunft so birgt und das war auch äh, Glaube ich so, dass das Recap dieser, dieser Weltmeisterschaften, ah. was die Zukunft so birgt, ich mache mal eine nonchalante Überleitung. Max, was, was, was bringt denn die Zukunft so mit sich für dich? Was passiert so in den nächsten Jahren? Was, äh, ja, oder erstmal Monaten und äh, wohin führt es denn in den nächsten Jahren bei dir? Also, ich bin ein großer Fan von Step by Step. Mhm.
2: Die WM war jetzt ein Step und der nächste Step ist Weihnachten. <lacht> äh, ist ein Step, auf den, ich, auf den ich mich sehr, sehr, sehr freue, weil ich nämlich äh, wieder leben darf. Mhm. Ich darf wieder trinken, was ich will. Ich darf wieder essen, was ich will. Ich kann auch mal wieder Freunde besuchen, wo wir auch essen und trinken. <lacht> und was danach kommt, äh, damit beschäftige ich mich erst, wenn Weihnachten vorbei ist. Also, Silvester kommt danach, nur so als kleiner Spoiler. <lacht> ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber da kommt Silvester, wobei ich, äh, Silvester ist mir nicht so wichtig. Es ist, finde ich, eher nervig. Mhm. Jeder äh, Amateursprengmeister der Meinung ist, er muss äh, sich muss da die Finger abballern. Finger wegballern. Ja. Aber wir hatten noch gar nicht das große Gespräch, was dann, äh, wie es überhaupt weitergeht. Ich denke, dass sich äh, die Verantwortlichen auch erstmal noch zusammensetzen werden und äh, dann wird. Ich Kaspert, wann wir den nächsten Höhepunkt setzen. Gut möglich ist es die Europameisterschaft äh, im, oh, ich glaube, März.
1: Das wird ich glaube, April war es oder so. April? Ja. Auf das Gespräch
2: warte ich noch. Davor Schauen kann ich jetzt mal. eigentlich nichts groß sagen. Also Davor wird gegessen und getrunken. Genau. Ich komme dann erstmal mit äh, 81 Kilo wieder. <lacht> und äh, versucht dann meine Masse auszudefinieren
0: bis zum Höhepunkt. Also das Übliche eigentlich. Geil. Ist das dann auch so, es ist quasi emotional gesenkte Woche. Du kannst einfach mal den Kopf ausschalten und... und ja, natürlich sagst, es ist ja auch Mensch, gewollt und es ist ja auch absolut. super
2: wichtig. Hm. Also wenn, wenn ich so an meine Wettkämpfe denke, da bin ich international vorher so angespannt, das lässt sich auch nicht vermeiden, ne? Klar. Dass, dass man das dann einfach braucht und ich glaube auch, wenn du eben angespannt bist, allein der Gedanke, es ist bald vorbei und dann hast du wieder Zeit für dich, Zeit für andere, dann kommt Weihnachten, die Family ist da, es gibt lecker Essen von Oma, es ist volle okay. Programm, das äh, hilft mir dann schon echt auch so durch die, durch die anstrengende Wettkampfzeit.
1: Ist. ist das jetzt auch indirekt so ein kleiner Call-to-Action für alle Zuhörenden? Genießt eure Weihnachtszeit, lasst es euch gut gehen, esst und trinkt was Gutes? Ich würde sagen schon, ja. Ja, natürlich. Erst essen
2: und trinken und dann wieder die Neujahresvorsätze <lacht> äh, spätestens am 2. Januar über Bord schmeißen. Von 81 wieder runterkommen.
1: <lacht> genau. genau. Sehr ja. schön. Wir haben ähm, für unsere Gäste immer noch sehr wichtige Fragen. Einer der, der ersten Fragen ist da: Was ist deine Lieblingsübung? Hast du, also man kennt es aus deinen insta stories Squats gehen immer. Squats. Vorne oder hinten?
0: Oh, das ist mir eigentlich egal. Beides das Spaß. Ist, das ist stumpf. Gib mir, gib mir irgendwas zum Kniebeugen, egal ob vorne oder hinten, passt schon. Aber ich kann es verstehen. Das ist. Echt? Ja, es ist so direkt. Aber gut. Kniebeuge ist ehrlich.
1: Kniebeuge ist ehrlich. Ja, man weiß, was man hat. So. <lacht> äh, Flo hatte, glaube ich, auch gesagt, Kniebeugen, ne? Mhm. Der hat Kniebeugen hinten ja. gesagt sogar. Da sieht man, das deutsche System setzt sich äh, <lacht> bei den deutschen Sportlerinnen und Sportlern und Funktionären durch. <lacht> Jetzt aber die wirklich, wirklich wichtigste Frage dieses Podcasts, das ist eher so ein Running Gag. Ähm, Team Skier oder Team Magerquark?
2: Also Skier hatte ich echt eine lange, 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 lange Zeit bin dann irgendwann umgestiegen auf Magerquark, äh, aber wenn mir der Magerquark dann auch irgendwann mal aus dem Hals raushängt, dann werde ich wahrscheinlich wieder umsteigen auf Skier. Ach, das ist zu diplomatisch. Ja, äh, ja ich weiß, das ist, das ist nicht die Antwort, die ihr hören wolltet. <lacht> äh, ich hätte jetzt aber auch eher mit einer Frage gerechnet, wie Flaschenbier oder gezapftes Bier oder Falafel oder Döner oder Windows oder Mac... <lacht> So. Uh, Man Fußball hört... oder Handball, äh, <lacht> Sommer oder Winter. Das... Äh, kann, kannst du das unendlich Wasser aus dem Hahn oder aus der Flasche? Kannst du das unendlich lange so treiben? Ja, könnte okay. ich. Ich habe noch
1: 12% Akku. Ich kann noch <lacht> ich ein bisschen Ich kann auch ein bisschen loslegen. Okay. <lacht> ähm, kann... Wenn du ein bisschen loslegen willst, was möchtest du noch loswerden? Was haben wir dich nicht gefragt?
0: Erzähl uns was. Weil sie mich nicht gefragt habt. Äh, gezapftes uh. oder aus der Flasche. <lacht>
2: genau, bist du der Glühweintrinker oder eher nicht? Ähm, kleiner Spoiler, Glühwein hängt mir spätestens nach der zweiten Tasse so mordsmäßig ekelhaft aus dem Hals raus, weil es einfach alles klebt. Ist und süß und, und man dann am Morgen danach auch, da muss man nicht mal viel getrunken haben, hat man so einen ekelhaften Hamster im Mund, was...
1: Bah. Wir gehen jetzt am, am Mittwoch mit dem Verein nach unserem letzten Training vor den Ferien äh, gehen wir am Mittwoch auf den Weihnachtsmarkt und ich bin auch überhaupt kein Glühweintrinker. Ähm, aber es hat sich schon geklärt, ich muss dann meine Frau fahren, weil die sich vielleicht so 3 bis 17 ins Gesicht schütten wird.
2: <lacht> 3 bis nice. 17 ist eine gute Zahl. Finde ich auch. <lacht> ja. ich, war, ich war vor zwei Jahren war ich in Mannheim mal auf dem Weihnachtsmarkt, da hatte das Irish Pub entstanden. Äh, da gab es neben leckerem Essen äh, auch heißen Cider. Und das ist für mich die absolut beste Alternative zum okay. Glühwein. Aber äh, gibt es halt nicht auf jedem Weihnachtsmarkt. Ja, ich war auch ein bisschen traurig, geil. als ich erfahren habe, dass äh, das Irish Pub äh, keinen Stand hat
1: äh, am Mannheimer Weihnachtsmarkt. Sad. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie du so komplett aufgeregt da standest <lacht> und diesen Stand gesucht hast und dann so, ach, er ist heute dieses Jahr nicht da. In, in Bochum haben wir nur den... Tragisch den, den, den Mittelalterweihnachtsmarkt und da kannst du so Honig und Kirschmet und so weiter trinken und ähm, da habe ich auch eine nennen wir es prägende Erfahrung gemacht <lacht> mit Kirschmet. ja, ich lasse das einfach mal so unkommentiert stehen
0: ja, ist halt das gleiche, du hast am Ende so ein, so ein wie hast du es gerade genannt, Hamster im Mund? Mm am nächsten Tag. ist halt so pappsüß und so trocken dann am Ende. Also so so, äh,
2: so altertümliche Weihnachtsmärkte feiere ich auch hart, weil ich erstens die Typen cool finde, die sich da so eine so eine Ritter so eine Ritterrüstung anlegen. Das ist schon für mich so ein bisschen mehr Atmosphäre. Da freue ich mich eher als äh, über einen Stand, den ich auch, weiß ich nicht, im Sommer auf dem Jahrmarkt ja. oder so sehe. Also das ist dann für mich irgendwie nichts Weihnachtliches. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Glühwein auch einfach aus dem bestimmten normalen Tetrapack kommt und da steckt überhaupt keine Liebe drin. Und gerade Weihnachten nicht. braucht man doch auch auf dem Weihnachtsmarkt dieses Gefühl, dass es mit Liebe zubereitet wurde. Damit Weil einfach nochmal in den heutigen Zeiten, wo eh kein Schnee mehr liegt zu Weihnachten,
0: Ja, wobei also man wo noch ein bisschen in Stimmung kommt. Bis heute lag bei uns absolut viel Schnee. Das war richtig schön. Aber jetzt äh, haben wir wieder den, den klassischen Regen Richtung Weihnachten. Jetzt am, am, also wenn am ich auf
2: gucke, sehe ich auch schon wieder habe ich das Gefühl, es ist schon wieder Neujahr und ja. äh, es ist alles irgendwie noch verkatert und dreckig und grau ja. und eklig und nass.
0: Ja. Na ja. Jetzt
1: bis, bis zum Wochenende war äh, also der Platz, es ist ja vor dem, vor dem Bundesleistungszentrum, ist ja so, so ein großer Parkplatz, äh, der war komplett zugefroren und zwar wirklich gefroren, also da war so Eis überall drüber und jetzt äh, ich bin jetzt wieder weg, aber ich glaube jetzt ist ähnlich wie hier alles wieder Dingens, alles wieder äh, getaut nass. und so.
2: Ja, ich fahre am äh, Mittwoch, nee, am Donnerstag fahre ich ins Erzgebirge zu meiner Family, da hoffe ich, dass es noch ein bisschen Schnee gibt, aber ich habe jetzt mit meinen Eltern telefoniert, es sieht schon wieder ziemlich mm, mau aus. Mau aus, ja. aber was wir zumindest, oder was ich immer gemacht habe, zumindest einmal irgendwo in die höheren Regionen fahren und da nochmal
1: ein bisschen äh, Schnee begutachten. See. Bist du, bist du so ein Wintersportler? So Snowboard, Ski oder sowas? Oder Schlittenfahren? War ich, bis ich mit
0: Leistungssport angefangen habe. <lacht> das heißt auch, im, im Urlaub machst du das nicht? Oder doch, manchmal hey, doch Skiurlaub oder sowas. Hast du Manuel, Manuel Neuer mitbekommen? Ja, das deswegen. Manuel Neuer, Schuhmacher. Das ist genau der Grund. Ja. Ach sad. Ja. Und ich glaube, wenn man dann halt wirklich hast so... die sich in leistungssportlichen Zeiten. Wenn du, wenn, du das, ja, ja. wenn du das Abi hast, dann kannst du ja nochmal ja noch Ski fahren. <lacht> Definitiv. Definitiv. Ich bin aber mehr der Snowboarder. Nice. Stark.
1: Das macht dich sympathisch. Und wenn du jetzt noch dich definitiv auf Seite Team Magerquark stellst, Ach. dann... Ja. Aufwärmung <lacht> zu machen hier. Jungs, wollen wir mal äh, wollen zum Ende kommen? Let's make it a day. Let's, let's call it ähm, a day. Max, ich möchte auf jeden Fall mich schon mal im Namen von Daniel und mir bedanken für äh, die, die Einsichten, die, die du uns gegeben hast, nicht nur aus Bogota, sondern auch ja. Über Weihnachten, über dich als Person, <lacht> also cool, dass du als Gast hier warst. Macht eh viel mehr Spaß, wenn man über andere Dinge spricht als Gewichtheben. Ja, weil ja, ist ich glaube, ja. das, deswegen, deswegen meinte ich ja am Anfang so ein bisschen, ich glaube, die meisten Leute kennen dich und ich kann mir jetzt elf Podcasts mit dir anhören, wo du überall erzählst, dass du übers das Fußball zum Gewichtheben gekommen bist. Jetzt kann ich mir den zwölften Podcast damit anhören, aber es ist doch eigentlich viel interessanter ob, zu wissen, ob Max lieber Flaschenbier oder frisch gezapftes Bier trinkt. So, oder Ski oder, oder? oder Magerquark. <lacht> Ja. Nee, von ja. daher vielen, vielen Dank. Die letzten Worte gehören ja. dir. Also hau noch was an die Zuhörenden raus. Und äh, ja, von <lacht> mir auch schon mal für alle Zuhörenden. Habt ein schönes Weihnachtsfest, seid lieb zueinander, zeigt ein bisschen Liebe, ähm, teilt diesen Podcast <lacht> und was hier dieses, den ganzen seid Rest auch noch. Ein
0: bisschen Liebe. <lacht>
1: Macht ein bisschen Liebe. <lacht> was
2: wollte <Auch>, ich was <lacht> du eigentlich sagen, oder? <lacht>
0: ähm, nee, das wollte ich dann auch. Oder so sind das deine gesagt. letzten Worte hier? <lacht> <lacht> naja, ja. Jeder erwartet ja
2: jetzt, dass man sagt, äh, frohe Weihnachten, bleibt gesund, wie du es ja gerade schon gemacht hast. Das äh, ist natürlich auch richtig, aber entspricht irgendwie mehr so einer Formalität, finde
1: ich. Ach, ja, ist doch ganz gut, oder? Ja, macht ein bisschen Liebe, finde ich mir
0: Wunderbar, das passt zur Weihnachtszeit. <lacht> Nächstenliebe. Genau, lasst euch
2: reich beschenken. Kommt bei euch noch der Weihnachtsmann?
0: Nee, negativ. Nee, negativ. Wobei, das wollen wir vielleicht mal wieder einführen. Meine Schwester hat eine, eine Tochter bekommen vor ein paar Monaten und äh, das, ich weiß gar nicht, ob ihr, also ob es bei euch auch so ist, aber dieses Weihnachtliche, dieses Magische von Weihnachten ging mit dem Alter immer mehr verloren, weil man immer weiß, okay, wir schenken uns nichts, ja doch, wir schenken uns was. Das Essen war immer ganz schön, aber ähm, ich glaube, mit, äh, mit so einer kleinen Tochter, die bei uns jetzt in der Familie, im Familiendunstkreis ist, hat man immer wieder neu die Möglichkeit, so ein bisschen dieses Magische an an sie weiterzutragen. Also vielleicht, vielleicht äh, kommt der Weihnachtsmann dieses Jahr doch. Lass dir schon mal ein Bart wachsen, Daniel. Ja, ja da müsste ich mein Schnörres abrasieren. Ja, das, das machen wir nicht. <lacht> ja, wunderbar. Super. Max, ganz lieben Dank, dass du da und warst. Ich bedanke mich natürlich auch bei euch für die Einladung. Yes. Und weil du sie ganz häufig erwähnt hast, Grüße gehen raus an Miri. Die ah. war ja auch bei uns ja. einmal zu Gast und äh, mega gute Arbeit, die sie leistet. Hört man ja bei dir auch raus. Also da auf jeden Fall Grüße gehen raus
2: Miri empfiehlt am besten den, besten den besten Döner überhaupt. Überall. Okay. Genau. Denn in, welcher in welcher Stadt? Ist, äh, wo, ist der, wo ist der beste Döner? Miri weiß es.
1: Geil. Okay. Gut zu wissen. Wir sind gespannt.
2: Ich <lacht> Max, ich würde. <lacht> Werde bestimmt nachher wieder eine Nachricht kriegen, wenn der Podcast rauskommt, was ich dir für einen Scheiß erzähle.
1: <lacht>
2: <lacht> ah, dann, dann gewöhnt man sich. <lacht> Aber ich glaube, wenn ich, wenn ich die Miri damit bewerbe, dass sie, dass sie weiß, wo der beste Döner ist, immer. Und ständig, dann hören die Leute eher zu, als wenn ich immer so dieses typische, ja, natürlich, sie ist ja die beste. Das ist ja, da brauchen ja gar nicht drüber reden, ne? Sonst äh, würde würd ich ja nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten, ne? Ja, aber so, gerade so, so Dinge wie, ey, ich habe jetzt mega Bock auf den Döner,
0: fucking Miri. Hat sie, hat sie auch gesagt, so du hast geschrieben, bisschen Bogota, ey, ich habe mega Bock auf den Döner. Miri, weißt du, wo der beste Döner hier ist? Ja, das brauche ich hier nicht mehr schreiben, <lacht> weil da kriege ich keine Antwort. Ja. Das, das, kriege, ich das dann kriege ich nur eine Antwort,
2: wenn, ich nicht, wenn, sie, wenn sie weiß, dass ich nicht aktuell abnehmen muss. Yes.
1: Super. Sauber. Also, vielen Dank äh, an alle. Bleibt gesund. Dann noch einen lieben Gruß an Bibi. Und ähm, wir hören uns im nächsten Jahr. Max, danke dir nochmal für deine Zeit. Und also, danke. Ich wünsche euch natürlich auch schöne Weihnachten. Ne? Dankeschön, gleichfalls.
0: Ebenso. Und mach Liebe. Du bist immer eingeladen, nochmal über Flaschen Boah, wir zu Wir müssen eigentlich,
1: Moment, ich muss jetzt ganz kurz <lacht> nochmal intervenieren. <lacht> Erzähl. Wir müssen eigentlich nochmal ganz kurz darüber nachdenken, wir könnten eigentlich die Leute, die aus dem sportlichen Bereich kommen, nochmals einladen in unseren Podcast, um über alles mögliche zu quatschen,
0: außer sportliche Themen. Das finde ich, glaube ich, gut. Das sind, das sind gut, tatsächlich
2: auch meine Lieblingsfolgen. Ne?
0: Yes. Das kann man ja. echt mal überlegen. Finde ich ganz cool. Also Max, du bist eingeladen, um äh, zu quatschen. Über gerne.
2: Spätestens dann, Angelo, wenn du deine, deine äh, B-Lizenz hast, dann, dann können wir nochmal quatschen, ne?
1: Hast du deine schon bekommen? Nee, ne? Nein, natürlich nicht. Ich auch nicht. Ja. Sind, sind wir dann offiziell B-Trainer, Max?
2: Das weiß ich nicht. Das darfst du erst von dir behaupten, wenn du tatsächlich äh, schwarz auf weiß stehen hast, dass du, Angelo,
1: deine <lacht> B-Lizenz hast. Nee ich, nee, ich glaube, ich wurde in, 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 in Leim aber schon als B-Trainer vorgestellt. Also dann, dann darf ich das, glaube ich. Ich hoffe jetzt. Ich, ich werde es mir erstmal direkt in die Insta Bio schreiben. <lacht> gut, also ich der, der ist dir lieber.
0: Ja, <lacht> nicht so, so Olympia-Ringe, wenn man mal da war, sondern einfach B. <lacht> Was passiert, wenn du die A hast? Dann streichst du B durch oder? Natürlich. Yes. Gut. So,
1: macht's gut, bleibt gesund, danke. Ciao. Auf Wiedersehen. Au. Ciao.
0: Ist so. gut, gut, gut. Ist gut. Nice.